0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Beste-Ever-Hochzeits-Podcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Und zwar, wie ich immer so gerne sage, zu Recht. Ich, <lacht> ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Air von Lux und ich sitze hier wieder mit meiner liebenswerten Kollegin. <lacht> super, super Start. <lacht> ja, jetzt komm, jetzt reißt ihr mal hier zusammen.
1: Ich kann nicht. Wie ich immer so schön sage, <lacht> zu Recht okay Stella Löw nicht von SL Make-up Hallo. schön Opa. dass
0: du schön dass du hier bist Stella freue mich, nicht Freu mich. Deine ja wir haben wir haben gute Laune <lacht> wie man wie man sieht es ist schon es wird schon wieder dunkel obwohl es gerade erst 16 Uhr ist mhm. aber das Problem haben wir ja alle so jetzt steigen wir mal ein eigentlich in unser Thema heute ist äh, erstmal eine ganz besondere Folge es ist nicht nur Folge 50 äh, was ja natürlich eine super Runde Zahl ist also weg jetzt nicht. 50 <lacht> ist die Hälfte von 100 und ein Viertel von 200. <lacht> jetzt brauche oh, ich komm mal, jetzt ruhig
1: dich mal. Tut mir leid. Ich und,
0: bin schon
1: mit den Nerven am Ende. Wir haben heute schon einen langen Tag hier hinter uns.
0: Tatsächlich, wir haben heute gearbeitet für den Podcast, ist <lacht> auch ganz cool ist. Aber dazu kommen wir später. Es ist nämlich zusätzlich auch noch unsere Jahresabschlussfolge. Das heißt, die letzte Folge von Beste Ever Season Number Two. <lacht> Das hast du hast vorhin so schön gesagt, tröd. Tröt, tröt. Das ist auch okay. Naja. Genau, also wir haben euch für die heutige Folge darum gebeten, uns einfach ein paar Themen aufzuschreiben, die ihr gerne mal wissen wollt, ein paar Fragen, die ihr stellen konntet. Und darüber wollen wir heute reden. Wir haben sonst gar kein konkretes Thema, weil ich finde, wir haben dieses Jahr echt was gut, gut was weggeschafft, was so mhm. verschiedenste Themenbereiche der Hochzeitsgestaltung, Hochzeitsplanung und so weiter angeht. Deswegen machen wir es heute mal ein bisschen locker, obwohl es natürlich trotzdem weiterhin ums Thema Hochzeit und Heiraten geht.
1: Ja, wäre auch besser, ne? Ne? Ja,
0: wär Dafür besser. schalten
1: die Leute ja irgendwie auch ein. Und äh, das haben wir auch verlangt, dass wir danach gefragt werden. Wir haben das verlangt. Folge. Wir haben verlangt, dass Fragen gestellt werden zu dem Thema.
0: Gut, machen wir mal einen Kaltstart. Einfach rein da. Ja, ja gut. gut. Willst du loslegen?
1: Ja, okay, gerne. Cool.
0: Danke. Okay. Soll ich dich ausreden lassen eigentlich? <lacht> das wäre
1: <lacht> schon gut.
0: Mach ich gerne. gerne.
1: <lacht> da hat man direkt gar keine Lust mehr, diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> So, ja, wir haben sehr viele Fragen bekommen. Äh, freut uns sehr. Vielen Dank für die ganzen Antworten auf die Insta-Stories, die wir gepostet haben. Wir haben jede einzelne gelesen und äh, werden die meisten beantworten. Das stimmt. Da war auch ein bisschen Quatsch dabei. Äh, ja, das von, stimmt auch. Von manchen Leuten.
0: Ja, du ähm, Nicht
1: von Hörern, genau, nicht von Hörern, sondern von anderen Dienstleisterfreunden. Ja. ja. Okay, aber <lacht> ähm, fangen wir mal an mit äh, einem allgegenwärtigen Thema für wahrscheinlich noch eine Weile. Ähm, was sind so unsere Prognosen für 2021? Obwohl, sie hat gar nicht spezifiziert ähm, Prognosen in Bezug auf was, aber ich schätze ja. jetzt mal auf äh, die Entwicklung mit Feiern,
0: können, dürfen, ja, Größen
1: von Feiern, Corona. Ja.
0: Und jeder weiß ja, dass Stella und ich extreme äh, Corona-Experten sind. Ja. Wir haben uns hinreichend <lacht> nee,
1: kein... positioniert. Ja, wir haben
0: ach, sind wir nicht, aber wir haben, also wir haben genauso viel Ahnung wie alle was das mhm. Problem ist, also keine ja. wahrscheinlich ähm, und hören auch nur das, was uns gesagt wird. Deswegen, wenn man es mal ein bisschen realistisch abschätzt, ähm, jetzt gibt es bald einen Impfstoff, okay, dann fangen die Leute an zu impfen. Ähm, das werden wahrscheinlich erstmal die wenigsten Leute sein, die im Hochzeitsalter sind, ehrlich gesagt, weil die wahrscheinlich nicht ähm, zum absoluten Risikobereich gehören, ähm, es mhm. sei denn, man arbeitet vielleicht im medizinischen Bereich oder so. Ähm, das wird
1: noch diskutiert, ne?
0: Wird noch wie, wie eher, man das angeht. Ja, das ja absolut, spannendes ja. Thema. Aber das diskutieren wir ja. nicht hier. Nee, 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 okay.
1: Ja, ich habe es in dem Moment auch gemerkt, Es ist nicht der, die richtige Stelle und der ja.
0: richtige Ort. Wir können mal einfach unser Bauchgefühl sagen. Also ja. ich persönlich glaube, dass im ersten Quartal ähm, nichts geht. Mhm. Ich würde vermuten, dass da noch sehr, sehr viel Corona mitschwingt, sehr, sehr viel Lockdown noch ein Thema sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ab dem zweiten Quartal es ein bisschen entspannter wird und dass wir vielleicht ab Mitte des Jahres, weil ja dann auch wieder Sommer ist und wieder viel draußen stattfinden kann, wir wieder einen schönen Hochzeitssommer haben. Und dann je nachdem, wie weit vielleicht die Impfung oder andere Dinge, andere Maßnahmen oder so, die möglich sind, fortgeschritten sind, dass wir vielleicht auch ein schönes drittes Quartal nächstes Jahr haben werden. Das hatten wir dieses Jahr ja leider nicht, weil ja Anfang September, wann, wann war es wieder so, weißt du das noch? Ist schon wieder so lange her,
1: dass die Zahlen wieder hochgingen. Ja, genau. Ja, ich glaube Oktober.
0: Es war so also, ja, ne? Ende September, Anfang Oktober genau, also oder so. Genau, da war so, es langsam oder?
1: absehbar und dann Genau,
0: und dann ging es halt ja. wieder abwärts. Also, ich würde sagen, rein aus Bauchgefühl, dass wir wahrscheinlich von Mai an bis September eine schöne Hochzeitssaison mhm. äh, feiern können, ähm, vielleicht mit Einschränkungen noch, ähm, also so wie jetzt ähm, 19 wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, aber doch besser als ähm, jetzt so zu so den schlechteren Zeiten jetzt, wo, wo wir äh, stärkere Maßnahmen haben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so vielleicht bis einschließlich ähm, Anfang April und dann vielleicht zum Ende des Jahres hin wieder ein ähnliches Bild haben werden. Ich hoffe es natürlich nicht.
1: Ja, ich denke tatsächlich auch, was einen großen Unterschied machen wird, ist, dass jetzt die Schnelltests immer, immer stärker verfügbar werden, immer ja. günstiger und immer, ja. In, in größeren Mengen verfügbar und äh, das wurde ja schon so mehr oder weniger auch diskutiert und angekündigt, dass auch bei Veranstaltungen und Großveranstaltungen dann das vielleicht so gehandhabt wird, wie in manchen asiatischen Ländern jetzt ja, auch, ja, nämlich dass, wenn du einen posit äh, negativen, negativen Corona-Test vorweisen kannst ähm, oder vielleicht dort vor Ort auch direkt machen kannst und der dann ein negatives mhm. Ergebnis ja, anzeigt, ja, ja. dass du nur dann rein kannst und dann ist es natürlich ähm, eigentlich kein Problem, wenn viele Leute auf engem Raum sind. Ne? Ja. Also das Einzige, glaub, was Entschuldigung. Ja, das wird, glaube ich, der große Unterschied auch sein zu letztem Jahr. Also es wird vermutlich immer wieder, schätze ich mal, Lockerungen geben mit ähm, der Anzahl an Personen, die sich versammeln dürfen. Das wird ein bisschen schwanken, äh, je nachdem, und angepasst werden. Aber ich denke, dass das der da eine große Unterschied ist zu 2020, dass man eben ja, schneller klar. und effektiver testen kann.
0: Das, das wäre ein absoluter Gamechanger, ne? mhm. wenn man einfach vor der Hochzeit sagt, okay, passt auf Leute, wir treffen uns vorher. Ähm, bevor es losgeht und jeder macht den Test. Ja. Ähm, das Einzige, was ich halt. Ne, wir treffen uns nicht alle vorher, sondern i, ja, jeder ja, macht alleine genau. den also, Test. Und keine Ahnung, ja, jeder holt sich da ja, den ich Test weiß, ab. Was und du macht den, ja, ja. ja, sorry, das war ein Missverständnis. <lacht> ähm, das Einzige, was ich mir halt immer so ein bisschen überlege, ist die Anwendung dieses Tests. Ne? Also das ist ja jetzt doch nicht, wenn man ungeschult ist, gar nicht so leicht möglich. Es ist ja nicht, dass man sich irgendwie äh, in den Mund mhm. steckt und dann. Ne, und da
1: gibt es auf jeden Fall Potenzial für, für eine Fehlanwendung, ja.
0: Ja, ne? mhm. das halt Wenn man so sich Thema. das nicht
1: weit genug ins Gehirn reinsteckt. Ja, ja. Ja. Aber ähm, ja. ich weiß gar nicht, ob man da jetzt unbedingt super ähm, ausführlich geschultes medizinisches Personal für bräuchte. Ich auch nicht. Ich weiß nämlich tatsächlich, dass äh, ein Kumpel von mir, der hat jetzt in Berlin ein, ein Testzentrum organisiert mhm. für Schnelltests mhm. und ähm, bietet das an für ein paar Scheine, paar kleine Scheine. Und ähm, also der ist definitiv nicht irgendwie Krankenpfleger oder Arzt oder okay. sonst was. Deswegen. Ja, weiß nicht. Vielleicht, dass man da eine gewisse Menge an Leuten schulen könnte, die das dann wiederum ausführen dürfen? Keine ja, Ahnung, was es da ist. Aber alles für bei einer Hochzeit müsste
0: ja dann jemand da sein, der geschult ja, ist. Ne? Ja,
1: oder du hast halt in der Nähe eine Teststation, wo dann halt die 50 Leute
0: am Tag Vorhin vorher hinkommen. Kann man ja. sich
1: anmelden oder ich weiß nicht was. wer also weiß. das wäre auf jeden
0: Fall eine, eine coole Sache mhm. und könnte natürlich dann unbeschwertes Feiern wieder ermöglichen. Mhm. Ne? Als ja. ersten Schritt, ja. sage ich mal.
1: Vielleicht wenn das Hausärzte irgendwann auch mit anbieten können oder so, ist momentan ja nicht der Fall, glaube ich. Aber ja, wer weiß. Aber das wird, denke ich, der eine große Unterschied sein, auch zu 2020. Und das führt uns schon so ein bisschen über in die nächste Frage beziehungsweise eine, eine, eine Sprachnachricht, die wir bekommen haben, in der einfach die, die Sorge um weitere Verschärfungen und Lockerungen und dann wieder alles von vorne ähm, ausgedrückt wurde und äh, das ist ähm, eine, eine Person, die musste ihre Hochzeit schon von 2020 auf 2021 schieben und hat einfach jetzt mega Angst, dass es nicht nochmal, also dass es noch mal dazu kommt, dass sie verschieben muss und man neu planen muss und ähm, das nimmt so ein bisschen die Vorfreude raus oder sehr, also der Druck steigt, die Vorfreude sinkt. Und ähm, da hat sie uns gebeten und das wird ja mit Sicherheit vielen von euch da draußen, die zuhören, auch so gehen. Äh, gebeten, einfach mal so ein bisschen ähm, eine Einschätzung zu geben, das haben wir jetzt gerade schon gemacht, aber ein bisschen vielleicht Mut zuzusprechen oder auch Tipps zu geben, wie man denn damit umgehen kann und ähm, ob wir Ideen haben, wie man diese Situation für sich selber so, so wenig belastend machen kann, wie es irgendwie geht. Ja. Hast du eine, hast du eine Idee?
0: Ähm, naja, dieses Verschiebeding. Eine Sache, es ist, glaube ich, sehr strapazierend. Mhm. Also ich weiß es, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Mhm. Ich ähm, glaube tatsächlich, dass man momentan gut dran ist, die Hochzeit, die man ähm, verschoben hat, umzuplanen auf eine Corona-Hochzeit. Mhm. Also, dass man vom Prinzip her, also Stella und ich hatten uns kurz vorher schon mal beraten ähm, zu dem Thema, dass man vom Prinzip her äh, einfach eine Hochzeit plant, die in jedem Fall stattfinden kann.
1: Ja? Genau, und ja. zwar mit
0: wenig Leuten, mit einem Konzept. Ähm, gut, wenn dann ein absoluter Lockdown ist in dem Moment, dann scheitert es vielleicht trotzdem. Aber eine Hochzeit, die auch bei einem, keine Ahnung, Lockdown-Light oder was auch immer, mhm. äh, wie auch immer man es nennen mag, ähm, funktionieren würde. Ja. Ich glaube, dann ist man am meisten vorgefeit, ähm, wieder enttäuscht zu werden. Wenn man jetzt natürlich weiter mit 50 bis 100 Leuten, dann wird es wahrscheinlich, oder sagen wir mal, das Risiko ist dann immer noch sehr groß, dass man wieder enttäuscht wird. Ja. Ja,
1: ja voll. Also Wer weiß was kommt, ne? Ich meine, letztes Jahr im Juni durfte man ja irgendwie auch mit 500 Leuten oder was auch immer zu manchen Zeiten sich treffen ja, Oder stimmt, was recht. Juli ja. August. Ja. Keiner weiß was kommt und ich denke auch, das Beste, was du jetzt machen kannst oder was ihr da draußen machen könnt, ist einfach mit verschiedenen Optionen schon mal zu planen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was genau dein Hochzeitsdatum ist, aber sagen wir mal das ist Standard so Frühling Sommer 2021. Ähm das Du dir einfach jetzt, wo du noch ein bisschen Distanz hast zu dem ganzen Thema und klar, irgendwie die Angst mitschwingt, aber du bist noch nicht so kurz vor knapp, dass wirklich definitive Entscheidungen gefällt werden müssen, ja. sondern du kannst noch so ein bisschen ne, Gedankenexperimente machen und so, dass du dir einfach die Zeit nimmst, vielleicht mit deinem Partner, deiner Partnerin dich hinsetzt und sagst, okay... Was machen wir, wenn man nur mit 50 Leuten feiern darf? Was ja. machen wir, wenn man nur mit 25 feiern darf? Was machen wir, wenn man nur mit 10 feiern darf? Und falls nur wir beide heiraten könnten, würden wir das wollen. Ja. Und dass man dann für jede Option einfach so ein bisschen so einen so so ein Plan macht. Ähm
0: Genau, weil das hat jeder nämlich selber in der Hand.
1: Das hat jeder ja. selber in der Hand. Und da, ich denke, dass das auch, wenn das auch, wenn das nicht die ideale Lösung ist, die man sich vorgestellt hat und die man sich gewünscht hätte für seine große Hochzeitsfeier, wenigstens, wenn es dann dazu kommt, hat man einfach was, woran man sich langhangeln kann. Und ist nicht dann in der Situation, dass man innerhalb von einer Woche tausend Entscheidungen fällen muss, tausend Leute kontaktieren muss. Ich würde auch sagen, kontaktiert eure Dienstleister. Fragt mal, ob die, also ob die, ob die Ideen haben, wie sie das in dem Fall handhaben würden. Mhm. Ob, vielleicht auch, ob Einzelabsprachen getroffen werden können im Fall der Fälle. Ähm, die meisten sind da sehr flexibel oder so flexibel, wie sie sein können, mhm. ähm, ohne dass sie sich selber zu tief ins eigene Fleisch schneiden. Ähm, aber das hilft, denke ich, einfach da bei dieser ganzen riesen Ungewissheit wenn man in der Ungewissheit trotzdem einen Plan hat für die verschiedenen Szenarien. Was, Absolut. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst und ich sehe es ganz genauso. Das ähm, ist immer gut, ähm, Plan ja. B, C, D genau. in der Schublade zu haben, ja. um dann einfach zu sagen, ja, wir haben uns darauf eingestellt, weil ganz oft ist es einfach nur ähm, eine Modifikation der Erwartungshaltung und dann hat man dieses Problem nicht. Weil es ist natürlich so, wenn man sich halt das schon alles so schön ausgemalt hat und so und dann funktioniert es nicht, dann ist man halt doll enttäuscht. Ja. man sich aber vorher sagt, naja, es, es könnte der Fall eintreten, dann machen wir es halt so oder dann tritt der Fall ein, mhm. dann machen wir es so. Dann hat man die Erwartungshaltung direkt angepasst und ist dann nicht mehr so enttäuscht. Ja, Vielleicht bist, denk, sagst du immer noch, ja, aber die andere Alternative hätte mir natürlich wesentlich mehr gefallen, aber du hast einen Plan und dann erwischt sich dich nicht mehr so kalt.
1: So also gesehen habt ihr eigentlich einen Vorteil zu letztem Jahr, ja. weil letztes Jahr konnte man es überhaupt nicht einschätzen mhm. für eine lange Zeit und wusste gar nicht, was ist das und sind die Maßnahmen gerechtfertigt und ich weiß nicht was. Ja. Aber jetzt weiß man, okay, Corona ist da, das begleitet uns seit fast einem Jahr und es wird einfach anders sein als zuvor und jetzt kann man sich darauf einstellen, was möglicherweise sein wird. Das stimmt. Und ich ich denke, wenn ihr das macht, dann ähm, nimmt das ganz, ganz viel Druck raus. Ja,
0: aber wir, wir drücken die Daumen an Toll. alle, äh, die ja. nächstes Jahr planen und, äh, und hoffen und äh, es wird es wird werden, ja irgendwie wird es klappen. Mhm. Aber bereitet euch entsprechend vor und dann läuft's schon. Ja. ja? Ich denke, gerade im Sommer habe ich habe ich eigentlich ein relativ gutes Bauchgefühl.
1: Ja, ich auch.
0: Ja. Gut, dann haben wir das. Okay, die nächste Frage ist echt schwierig gewesen. Also das ist eine Herausforderung, die zu beantworten. Und zwar hat uns ein Herr gefragt, ob wir Tipps fürs Tanzen haben, wenn man zwei linke Füße hat. Mhm. Also da würde ich mich mit reinzählen. <lacht> Echt, ja? <lacht> ja, es sei denn, ich bin voll. Dann geht, dann geht die Party aber sowas von ab, sage ich dir. Oh!
1: Hast du zwei rechte Füße, hast du dann. Nein,
0: das wäre ja genauso schlimm. Aber nee. dann ist mir das nämlich voll, völlig egal, ob mich jemand beobachtet. Und dann geht es tatsächlich auch. Ich glaube, die meisten Männer haben so das Problem, dass sie einfach eine steife Hüfte haben mhm. und halt einfach irgendwie dann auch kein Selbstvertrauen hm. und dann funktioniert es auch einfach nicht. Ja, also Hast du einen Tipp dafür?
1: Ähm, ja, einfach, einfach ein bisschen schunkeln.
0: Ein bisschen schunkeln?
1: Ja, also ja. ganz ehrlich, keiner erwartet von euch, dass ihr einen heftigen Walzer hinlegt oder einen heißen Tango <lacht> oder sonst was, wo ihr richtig vollen Körpereinsatz zeigen müsst. Das stimmt. Ähm, und wenn man trotzdem gerne diese Tradition des ersten Tanzes oder allgemein vom Tanzen auch äh, mitnehmen möchte, was ja auch ein schöner Moment ist, klar, und das nicht komplett über Bord werfen will, dann würde ich sagen, macht einfach das, womit ihr euch wohlfühlt. Ich mhm. meine, das ist äh, literally das, was wir immer äh, preachen, das war jetzt sehr viel Englisch, sorry. Viel ja ähm, <lacht> <lacht> Predigen, predigen. Ja. Ähm, aber ja, es ist völlig in Ordnung, ähm, wenn du dir Deinen Schatzi schnappst <lacht> und ihr euch ein bisschen in einer engen Umarmung hin und her schunkelt zu einem ja. schönen Lied. Auch ja. das wird garantiert von allen anderen als ähm, als ersten Tanz irgendwie registriert und wahrgenommen. Auf jeden
0: Fall, das reicht völlig aus. Ist und sonst okay. im Zweifel lass deinen Tanz einfach weg. Ja. Ja. Es ist Und wenn auch nicht sich stimmt.
1: irgendjemand beschwert, dann sagst du nein, Stella und Dennis haben gesagt, es ist okay. Und dann sagen die: Ohne fuck, oh, ist Stella und Dennis.
0: Nee, die werden sagen: Okay, wenn die das gesagt haben, dann ist das natürlich für euch Ah
1: ja. sorry, 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 ich nehme es alles zurück.
0: Genau. Und, und sonst äh, schickst
1: sie die zu uns und dann klären mir das.
0: Auch nicht. Äh, nee. Aber wenn es sonst auch um die Party geht hinterher, so mit dem Tanzen und so weiter, ich würde vorschlagen, einfach mal ein bisschen zu üben. Man kann sich ja auch mal zu Hause, wenn keiner guckt, irgendwie, mal vor den Spiegel stellen, äh, mal ein bisschen Musik anmachen und dann einfach mal ein bisschen was rumprobieren, äh, bis es irgendwie halbwegs gut aussieht. ja, mhm. ähm, Bis man so ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen hat und dann funktioniert es auch. Ähm, oder tatsächlich mal zu einem Tanzlehrer gehen. Mhm. Ja? Es gibt nicht nur Tanzlehrer für den normalen Tänzer, also Standardtänze oder irgendwie Walzer oder oder ähm, jetzt, keine Ahnung, Rumba, Zambanotti, die, die ganzen Tänze, die man halt so kennt. <lacht> man weiß, was weiß ich. Ähm, sondern es gibt ja auch so ähm, Tanzlehrer, die dir normal <lacht> die dir ganz normales Tanzen beibringen. Also so einfach zu einem zeitgenössischer zu zeitgenössischer, zeitgenössischer <lacht> Tanzmusik einfach ein bisschen rumzuschunkeln. ja so Das gibt's ja auch, dass sie einfach so sagen, ja, pass auf, hier die Hüfte mal ein bisschen bewegen, dass sie dir so ein bisschen Taktgefühl bleiben. Mhm. Das funktioniert auch. Das glaube ich, gut investiertes Geld, wenn man das schon immer mal wollte. Und wenn man halt immer sagt, ja, ich gehe eigentlich gerne auf Partys, aber ich traue mich nicht zu tanzen, weil ich habe einfach zwei linke Füße. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kann jeder lernen. ja Da mhm. kann man da einfach mal ein paar Taler investieren und dann ist das Problem behoben. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, oder
1: ja, ja. ja, absolut. Aber wenn es halt wirklich einfach... Richtig unangenehm cringe ist für dich. Ja. Tanzen zu müssen, dann tanz nicht. Dann das stimmt interpretier auch. das irgendwie für dich um.
0: Absolut. Wenn du keinen Bock hast, dann. Weil das es
1: ist ehrlich gesagt, also einem selber ist das unangenehm und man, also. Ich glaube, wenn man wenn man den ganzen... Also, dann denkt man ja auch nur noch da dran, ne? Dieser eine Moment, ne, wo ich Moment, das ja. machen... Genau. Ja, nee, auch vorher. Ich glaube, so ab so ein, zwei Stunden vorher fängt man dann an, oh Gott. Das und nach du. dem Dinner, oh, das erste Tanz und hinterher, keine Ahnung, knicke ich um. <lacht> oder es, lad, wird so ein, es wird so ein Thema. Auf die Füße. Ne? Es, es wird, wird so ein groß. Thema. Mhm, und ja. das ist es doch nicht wert, wenn wenn ein das äh, irgendwie den ganzen Tag oder zumindest Teil des Hochzeitstages verfolgt, weil man mhm. so viel Schiss davor hat, sich zu blamieren oder sonst was. Ähm, ja, deswegen... Wenn, wenn, dann lieber gar nicht. Es ist, ist ehrlich ja. gesagt auch unangenehm von außen zu sehen, wie jemand nicht gerne tanzt und es trotzdem macht, finde ich. Also dann, dann ist es so unangenehm mit. Ja. also wenn man, man sieht, dass das in dem also Moment irgendwie eher erzwungen ist. Ja, genau, dann, dann, ist, es dann ist man, man will ja. dann gerne dazwischen gehen und sagen, so, so ein Klaps auf die Schulter ist schon okay.
0: Aber was ich immer geil finde, sind <lacht> Leute, die halt absolut nicht tanzen können, aber die halt krass viel Spaß dran haben. Und das finde ich wieder ja, völlig, ja. völlig cool. Aber das
1: ändert ja alles.
0: Das ändert alles. Das genau. ändert alles. Ja. Weil
1: wenn die Spaß dran haben, haben die auch Bock drauf und dann überträgt sich das ganz anders.
0: Ja, denke ich auch. Nur was
1: halt ähm, schade ist, ist wenn man denkt, slash weiß, dass man das nicht kann und das so verkrampft wird, dass, dass es dann einfach nur noch irgendwie unangenehm ist.
0: Ja. Ja, das ist nicht gut. Nee. Keine gute Kombination. Wenn man es
1: nicht kann und einfach dazu steht und einfach trotzdem abrockt, ich meine, was heißt schon tanzen können? Ja, selbst wenn man keinen Standard-Tanz oder Latein-Tanz oder so kann und irgendwie Musik kommt und man ein bisschen Taktgefühl hat, dann wird das ja auch schon gezielt als tanzen können, schätze ich jetzt
0: mal. Mhm. Ich glaube, die und Frage ging eher so ein bisschen in Richtung Wohlfühlen.
1: Ja, oder? ja, genau, ja. genau, das meine ich. Aber was heißt mhm. schon tanzen können? Also, ja.
0: Ich glaube, die wenigsten können wirklich tanzen. Genau, das ja. ist es. Und, Aber die haben Bock wenn man trotzdem Bock drauf hat, ja, genau. dann äh, ist es doch gut. Ja. Gut, also wir naja. drücken wir drücken dir die Daumen einfach. Sonst, äh, keep it simple. Das hm. ist eigentlich immer die, 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 die ultimative Lösung für alles. Also, wenn es jetzt tatsächlich deine Frage sich äh, auf den hochzeits bezogen hat, dann so, em, ja, entweder weglassen. Ging ich jetzt aus. Ne? Oder ähm, einfach ein bisschen rumschunkeln. Ja. Hatte ich schon ganz oft, fand ich immer süß. Ist
1: doch voll schön. Ja. Also, ist, ja, auf jeden Fall. Bisschen also umarmen.
0: Im Endeffekt zählt ein, die zwei Symbolik. Süße Sachen ne? ins
1: Ohr flüstern. Genau. Kurz den Moment Sowas. Ja. Ja. Okay.
0: Gut. <lacht> Weiter im Lied.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Frage für dich. Für mich? Ja, äh, wir wurden nämlich gefragt, was denn unsere Lieblingsjahreszeit für Hochzeiten ist bezüglich dem allgemeinen Ambiente und der Stimmung und auch äh, was so Licht und Situation angeht für die Fotos.
0: Ja, also, puh, ja, interessante Frage. Hm. Also grundsätzlich funktioniert jede Jahreszeit. Hm. Aber ganz subjektiv, meine Lieblingsjahreszeit, ähm, ich würde sagen, später Frühling, dann... Die Teile des Sommers, wo nicht über 30 Grad sind und ähm, goldener Herbst, mhm. sind so meine Lieblingsjahreszeiten. Ähm, einfach aus dem folgenden Grund, es gibt Vegetation, die halt schon da ist, sage ich mal. Also im Winter stört mich manchmal so, diese, diese toten Bäume Stören mich manchmal im Winter. Ne? Die schränken dich jetzt von der Location und so schon ein bisschen ein. Das heißt nicht, dass man da keine tollen Fotos äh, machen kann, sondern kann man äh, auch, also kann man umso mehr in anderen Bereichen. Aber ich mag halt immer super gerne Sonnenuntergänge und insbesondere, was mich äh, da an diesen äh, Jahreszeiten halt immer, was, was, was mich da begleitet, was ich toll finde, ist einfach eine angenehme Temperatur, auch abends. Also ich hatte zum Beispiel letzte Woche Hochzeiten und es war einfach ein Grad kalt und ähm, da habe nicht nur ich gelitten, sondern auch meine Paare. ja Also du musst halt dann ein bisschen zackiger machen, weil irgendwann mit einem Brautkleid draußen rummarschieren, wenn du keine Jacke an hast und es ist ein Grad kalt, dann ist es halt echt heftig. Ja, das also das Einzige, was ich schwierig finde. Aber die Bilder sind halt super schön moody gewesen. Wa? Es war so bewölktes Wetter, war nicht so wirklich hell, aber auch so ein bisschen neblig gleichzeitig und dadurch hast du halt einmalige Bilder. Die kriegt man halt im Sommer nicht. Das mhm. ist schon was ganz Besonderes. Nicht ich persönlich finde aber halt so ein schönes Grün und ein Sonnenuntergang in Kombination, finde ich richtig toll. Also wenn du irgendwo in der ja. Natur bist oder in einem Feld oder so, was mhm. du ja eigentlich nur im Sommer hast und dann einen schönen Sonnenuntergang, kriegst du halt traumhafte Fotos hin und du frierst nicht. Das heißt, du kannst dir wirklich Zeit lassen, kannst dich ja, entspannt machen und so. Das ist so das, was ich denke. Allerdings muss ich auch wieder sagen, im Winter hast du auch Indoor halt ein super schönes Ambiente. Na, es ist halt draußen kalt, das heißt, es verläuft sich nicht so krass, weil alle Leute sind drin, weil es einfach draußen kalt ist. Und du hast drinnen, kannst du halt so super schön mit Licht mm. oder vielleicht mit ein bisschen Feuer oder mit einem Kamin irgendwas richtig Schönes schaffen, sodass man dieses kuschelige Wintergefühl hat. Ja. Also, ich kann irgendwie jeder Jahreszeit was abgewinnen, aber ich bin ganz persönlich eher ein Sommermensch. Mm. Nur vom Gefühl.
1: Ja, da muss man sich natürlich dann noch überlegen, wenn jetzt sagst Sonnenuntergang und so, wenn man im August heiratet, dann ist das halt erst um halb zehn abends. Ne? Auch relevant, das genau. Das muss man in die Tagesplanung schon irgendwie mit
0: einfügen.
1: Ja. Und da heißt es wieder, kommuniziert gut mit euren Dienstleistern ja. und erwartet nicht, dass die Gedanken lesen können.
0: Ja, Im Winter ist den Vorteil, Weil, äh, du kannst halt super supergeile Sonnenuntergangsfotos Son Son machen, äh, schon vorm Kaffee trinken. Ja. Da <lacht> ja. geht ja halt die Sonne unter, ja, ja. so um drei rum, äh, viertel vier. Ja. Äh, Im Winter kann man es halt immer nach dem Abendessen machen. Wenn dann so langsam sich der Sommer neigt, dann wird es schwierig, dann fällt der Sonnenuntergang nämlich immer genau auf die Abendessenzeit. Mhm. Da muss man so ein bisschen kreativ werden.
1: Ja, ich Ja, muss man gut vorausplanen. Ne?
0: Genau. Wenn ihr gute Dienstleister an der Hand habt, also gute Fotografen, Fotografinnen in dem Fall, die quatschen mit euch. Da kriegt man das äh, unproblematisch hin. Gar kein Problem.
1: Ja. Ja. Und Übrigens, bei dir? Wie ist es bei dir? Äh, ich will noch kurz was sagen. Ah ja, auf die Zum hören. Thema ähm, Sonnenuntergang. Übrigens ähm, äh, ist auch so ein Thema, habe ich neulich mit einer ehemaligen Braut drüber gequatscht. Ähm, man muss natürlich, also es ist jetzt hier eigentlich selbsterklärend, aber vielleicht ganz gut, wenn wir es mal erwähnen, auch Gedanken darüber machen, wo die Sonne eigentlich untergeht ne, an der Location. Also wenn die jetzt genau mhm. hinterm Wald untergeht, sage ich mal, man gar nicht drüber nachgedacht hat, dass die vielleicht nicht hinter dem See sinkt, wo man dachte, oh, da kommen schöne Sonnenuntergangsfotos raus, das ist natürlich ja. blöd. Deswegen da einmal Gedanken drüber machen, bitte. Vorher. Total,
0: Es gilt auch generell für Sonst die ganze Enttäuschung. Location mit dem Abendessen, ja. wo stellt man es hin und so weiter.
1: Oder wenn ja. auf einmal das Haus, weil die Sonne direkt dahinter, dahinter äh, untergeht, auf einmal einen riesen Schatten wirft, genau. einen ganz langen Schatten. Und dann wird kalt. Und dann wird's kalt ja. und vielleicht ist der Schatten auch irgendwie so blöd im Hintergrund und man denkt so,
0: jetzt ist da so ein dunkler Fleck Ja. oder so eine Sachen. Würde ich bei der Location immer ansprechen. Meiner Meinung nach, eine gute Location weiß das und empfiehlt dir deswegen, wo man sich abends positionieren sollte. Mhm. Also jetzt nicht für Fotos. Das äh, regelt natürlich die Fotografen, oder Fotograf. Ähm, aber zum Beispiel, wenn du draußen Abend essen willst. Mhm. Ne? Wenn die Location dir halt sagt, ja, nee, das ist unsere Trasse und da müssen wir das machen und die Sonne geht auf der anderen Seite unter. Dann würde ich natürlich sagen, ja, ist jetzt ein Fail. Mhm. Da hätte man mal irgendwie drüber reden müssen vorher. Ja. Äh, und das mal ein bisschen flexibel umbauen. Aber ich glaube, eine gute Location, die kreieren das im Vorfeld auch schon so, dass es passt. Mhm. Mhm. Ja, mhm. gut. Und deine äh, liebste Jahreszeit für, für, also jetzt vielleicht nicht für Fotos, aber so bezüglich des Ambientes und so?
1: Ähm, also ich kann jetzt eigentlich mehr nur aus persönlicher Sicht sprechen. Ja, du ne? ja. Genau. Ähm, auf keinen Fall Hochsommer für mich persönlich mhm. und dann auch auf keinen Fall in der Mittagssonne Fotos. Ja, Mann. Ähm, es ist mir einfach zu heiß, es ist mir einfach zu heiß, mhm. so. Ich bin nicht so ein Hochsommer Mensch. Ich mag gerne hohe Temperaturen, aber nicht in Deutschland, weißt du? Ja. Dann fliege ich lieber woanders hin und genieße da die Sonne. Ähm, aber ja gut, ich verbinde halt Sommer auch immer mit, mit Arbeiten, muss man auch dazu sagen. Ja, ne? Also ja, für mich bedeutet Hochsommer immer auch Hochsaison. Mhm. Und ähm, damit verbinde ich auch immer einfach sehr hohe Temperaturen, die es dann teilweise auch schwierig machen. <lacht> ähm, oder nicht schwierig, aber wo es ist, halt, ja. unangenehm sein kann, auch wenn viele Menschen auf einem Fleck sind und dann ist da der Raum, wo man sich fertig macht, klein und dann ja. schwitzen alle.
0: Ja, ist wirklich so. Also, <lacht> deswegen also so Hochzeiten, die ich mit Stella hatte, waren manchmal im Sommer so, dass wir irgendwie morgens um neun oder so oder halb neun ja. angefangen haben und dass man schon verschwitzt ja. hinkam einfach, weil es schon so krass heiß war. Ja. Es war aber morgens schon 30 Grad. Genau. Und da also Sie wissen schon, was ich halt damit
1: meine. Ich, ich arbeite natürlich trotzdem auch gerne bei, mit allen Bräuten im Hochsommer, schon klar. Ja, und das
0: wurde auch trotzdem gut. Es aber es ist schon herausfordernd. Gut.
1: Genau, ja. man muss einfach schon ein bisschen anders dann auch planen und denken. Ähm, und für mich ist zum Beispiel furchtbar, wenn ich eine Braut schminke oder eine von ihren Mädels und dann sitzen die vorm Fenster und dann kommt die Sonne rum ums Haus und strahlt ja genau ins Gesicht. Ja. Schrecklich, schrecklich. Die können die Augen Nein. nicht offen halten. Ich sehe irgendwie nichts, weil alles blendet und es ist einfach sehr viel so Gemauschel mhm. und sehr viel Zurechtgerücke und ähm, ja.
0: Deswegen, Aber was jetzt deine Ja,
1: Also auf jeden Fall nicht Hochsommer. Ähm, ich Frühling und Herbst.
0: Frühling und Herbst. Ja, und warum nicht sagen. Winter?
1: Winter ist auch okay eigentlich. Ja, ne? Aber Winter, ja, da kann man halt gut tagsüber auch Fotos machen. Also muss man sogar. Es gibt ja nur acht Stunden Tageslicht. Ja, aber da ist dann meistens die Wolkendecke ja auch ein bisschen über der Stadt. Mhm. Außer es ist ein sehr schöner Winter, aber diesen Winter ja leider irgendwie nicht.
0: Naja, es gab schon schöne Tage.
1: Ja, heute habe ich mal kurz den, den Himmel gesehen. Ja, heute aber, war mal gut. Ja. Ich habe neulich eine ähm, ne, ne Mitteilung gelesen, eine Nachricht, dass in Stockholm... Ich weiß das, weil da ein Freund von mir ähm, herkommt. Und äh, deswegen halte ich immer so ein bisschen die Augen offen, was in Stockholm so abgeht. Und da hat man seit Ende November den Himmel nicht mehr gesehen.
0: <lacht> Ei. Bitte. War immer bewölkt, oder immer was? Immer
1: bewölkt. Oh, Schade, weil so eine heftige Wolkendecke da drin haben Irgendjemand noch kürzere Tage als hier. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Stunden Licht, theoretisch, ja, krass. aber abgehalten von einer Riesenwolkendecke. Wolkendecke. Naja, oh, egal. Ja, Das ist ja herausfordernd. Ähm, Exkurs. Auf jeden Fall... <lacht> Ähm, würde ich so oder so, egal welche Jahreszeit, außer wenn es im Winter bewölkt ist, nie in der Mittagssonne Bilder machen wollen ähm, und immer gucken, dass ich meinen Tag so plane, dass das eher in den Abendstunden ist, weil das Licht auch einfach vorteilhafter ist. Mhm. Da bin ich auch eitel. Und wenn dann äh, so ein Sonnenlicht von, vom Horizont irgendwo auf einen strahlt, das so ein bisschen golden ist, ist das einfach schöner, als wenn es richtig ja. strahlend hell von oben ist. Total. Ähm, ja, und Ambiente? Ja, an sich ist Hochsommer schon schön, ne?
0: So mit draußen, ja, und vielleicht am Ja, die Abende Wasser sind halt so schön, Abende, genau.
1: das muss ich ja, sagen. Ja, weil die also halt, weil
0: es so lange warm bleibt, ne? Ja, meine, das ist schon halt echt schön. ewig draußen bleiben, draußen feiern, im Zweifel sogar. Das ist halt mega geil. Mhm. Gut, Kommt immer ein bisschen auf die Lautstärke ja. an, wo du bist, aber wenn du sehr weit draußen bist, kannst du eine halt Party machen. Also so
1: eine schöne Sommernacht, wo es so 23, 24 Grad ist, hat schon ja. echt was. Ja, ja. ja. ist super.
0: Ähm,
1: ich kann es nicht so genau sagen. Ich okay. würde eigentlich, ich würde mitgehen. Später Frühling oder allgemein Frühling und Herbst.
0: Okay. Ja. ja. Ein bisschen Wischiwaschi-Antwort jetzt hier, ne? Aber, Total. Ja. Aber es ist halt so subjektiv, da muss man erstmal äh, in sich hineingehen mhm. und mal horchen, was man einfach. Ist interessant, weil man denkt ja auch selten darüber nach. Ja. Ne?
1: Also vom Arbeiten her auf jeden Fall Frühling, Herbst.
0: Ja. es ja, ist ein bisschen entspannter. Genau.
1: Im Winter ist es zu dunkel und im Sommer ist es zu heiß.
0: Ja, obwohl beim deutschen Sommer ist ja auch immer keine Garantie. Da kannst du auch alles zwischen 15 und 38 Grad haben inzwischen.
1: Das stimmt tatsächlich auch, ja. ja. Aber wenn so wir mal Zeit. so den Querschnitt nehmen. Ja. Mhm.
0: Okay, damit ist die Frage abgeschlossen, würde ich sagen. Ganz schön, lang, ganz schön lange Antwort. Ja, total. Äh, Nächste ja. Frage war, ähm, bei mehrsprachigen Hochzeiten, wie sollte man Reden am besten aufteilen, sodass es Sinn macht? Ähm, was denkst du? Wir können das ja mal ganz kurz abreißen und dieses Mal wirklich ganz kurz. Ja. Ähm,
1: ich finde es, ich habe es nämlich einmal miterlebt, ich finde es anstrengend, wenn ständig zwischen den zwei Sprachen gewechselt wird. Irgendwie sohnt man dann immer so ein bisschen aus, wenn es nicht die Sprache ist, hm. die, an die man sich ja, gewöhnt hat. Oder ja, was deine die, Muttersprache die ist. Halt. Ja, ja, ja. Hm. Ja, ich wollte jetzt gerade gucken, wie ich sage, weil es war eine, eine deutsch-englische Hochzeit und eine ah, deutsch-australische. Okay. Das heißt, Englisch wurde gesprochen. Und da war es okay, weil ich habe natürlich beide Parts verstanden. Aber für die deutsche Familie, die eben kein Englisch spricht, haben sie dann viel auf Deutsch auch gesagt. Und für die Australier, die angereist kamen, die natürlich kein Deutsch sprechen. Andersrum und es war so ein bisschen anstrengend, schleppend. Man wusste auch immer nicht so, wie lange geht es noch weiter? Wie oft wird jetzt noch hin und her gewechselt? Mhm. Ähm, und dann kann man natürlich auch den einen Teil komplett auf der einen und den anderen komplett auf der anderen Sprache machen. Aber auch das finde ich nicht ideal. Dann hört man alles auch doppelt. Ich glaube, ich würde es so machen, dass gesprochen wird in der Sprache, die die meisten Leute verstehen und dann vielleicht nochmal geschrieben, was dazu kommt oder so. So ein kleines Zettelchen, das man in der Hand halten kann oder wo die wichtigsten Sachen aufgeschrieben sind. Ja, ich weiß es nicht. Schwierige Frage. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge zum Thema mehrsprachige Hochzeiten. Ja. Oder, oder also ja, mehr multikulturelle Hochzeiten und damit einhergehend häufig auch mehrsprachige Hochzeiten. Ja. Ähm, ja, kommt und dann werden wir das nochmal genauer besprechen.
0: Ja, ich habe eine gute Idee. Erzähl bitte. Ich kann dir sagen, also wie ich es kenne und zwar war es immer so in Absätze geteilt und dann wurde mal einer übersetzt, halt, dass man, keine Ahnung, so fünf, sechs Sätze und dann wurde wieder geswitcht. Das fand ich ganz okay. Es hat relativ gut funktioniert. Mhm. Wie ich es machen würde, wäre anders. Ich würde genau hälftig teilen
1: mhm.
0: und würde ähm, an jeden einen Zettel austeilen, mhm. wo praktisch der andere Teil der Rede draufsteht. Also nur, also nehmen wir an, es ist Deutsch-Englisch, das ist für die meisten ja leicht, aber nehmen wir mal an, es ist Deutsch-Japanisch. Mhm. Ja? Dann würde ich genau in der Mitte teilen die Rede in, erst in Japanisch und dann in Deutsch äh, halten und auf dem Zettel würde ich es genau umdrehen. Mhm, da steht dann praktisch cool. erst Deutsch und dann Japanisch. Das heißt, den ersten Teil können die Deutschen mitlesen auf dem Zettel und dann wird in der Mitte geswitcht und dann können die Japaner ihren Teil lesen und dann wird es an die Deutschen gerichtet sozusagen. Dann hast du nicht diese ständigen Breaks mhm. und hast halt auch mal die Chance, dass in dem jeweiligen Sprachenteil eine Emotion aufkommt. Das stimmt. Ja, weil du dann diesen Vibe mehr hast. Das würde ich machen. Oder tatsächlich Das mag ich ganz äh, dass man sagt, wir machen das, was du gesagt hast, dass die, wir machen die Rede nur in der Sprache von der Mehrheit. Und das andere schreiben wir einfach auf mm. für die anderen. Mm. Das ist halt so ein bisschen, das, da wäre es cool, wenn es mehrere Redner gibt und dann vielleicht bei anderen Rednern das dann andersrum wäre. Dass wenn zum Beispiel ein deutscher Redner mm. da ist, dass er auf Deutsch redet, weil er ja ein Deutscher ist und dementsprechend die Emotionen gut rüberbringen kann und dann für die Japaner, das auf Japanisch aufgeschrieben ist, und wenn dann ein japanischer Redner kommt, dass du die Rede dann auf Deutsch hast. Ja, Dann, weißt du? das gefällt mir. So, dass, dass dann halt auch die Möglichkeit äh, eben da ist, dass so dieser Vibe rüberkommt. Tatsächlich. Ja. Weil man ja schon sich was überlegt in der Rede. Ne? Genau, man will ja genau. schon eine Emotion erzeugen vielleicht.
1: Ja, und das nicht für einen Teil der Leute, die zuhören, irgendwie so, so viel Leerlauf ist. ne? Und so viele mhm. Pausen, wo man da sitzt und denkt so, ich verstehe nichts.
0: Genau. Mhm. Aber ja. oh, so würde ich es cooler finden. Ja. Okay, gut. War jetzt kurz und knapp und dazu kommt nochmal was. Mhm. Im nächsten Jahr dann wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Nein, die sind nicht mehr. Genau. Ja. Richtig. Okay, dann haben wir eine Frage bekommen, ob wir Ideen haben für einen schönen Junggesellenabschied in Corona-Zeiten. Mhm. Ja, schwierig, ne?
0: Also grundsätzlich ist das Thema Junggesellenabschied halt schwierig, finde ich, weil da hat jeder seine Meinung zu. Mhm. Es gibt ja immer noch den Klassiker Verkleiden und Bauchladen. Und es gibt auch Leute, die wünschen sich das, weil die sagen, wenn es nicht so ist, ist es kein richtiger Junggesellenabschied. Sage ich, okay, kann jeder machen, wie er möchte. Ähm, dann gibt es tausend verschiedene andere Möglichkeiten. Und bei den tausend verschiedenen anderen Möglichkeiten muss man halt die rausfischen, die Corona-konform sind, je nachdem, was man gerade darf, hm. finde ich.
1: Ja, das ist echt schwer zu beantworten, weil es ja tausend Abstufungen gibt von dem, was erlaubt ist und was nicht ja. erlaubt ist. Und draußen und so viele Leute und so viele Haushalte. und. Ja. Also man ähm, muss
0: ein bisschen auf die Jahreszeit gucken. Ja. Wenn es halt relativ warm ist, dass man weiter draußen bleiben kann, würde ich auf jeden Fall aus einer frischen Luft planen. Hm.
1: Auf ähm, jeden
0: das Fall. ist schon mal super relevant einfach, weil da hast du schon mal ganz viele... Ähm, Sag ich mal Einschränkungen, ich will jetzt nicht sagen umgang, aber die nicht auf dich zutreffen in dem mhm. Moment, also was dann erlaubt ist quasi. Und die Ansteckungsgefahr ist vielleicht nicht so groß, dass man vielleicht draußen sowas macht wie eine Schnitzeljagd oder einfach ein schönes Picknick. Wenn es jetzt natürlich kalt ist, ja, dann wird es herausfordernd. Ja. Weil dann, wenn man sich halt nur mit einer bestimmten Anzahl von Leuten drinnen treffen darf, dann ja, kannst du einen, einen Zoom-JGA machen. Mhm. dann sitzt du halt vorm Rechner und dann Schlüpfst dein Vino vorm Bildschirm weg? <lacht> ja, es ist es ist schwierig. Also ich, äh, ich habe keine gute Universalantwort auf die Frage. Es kommt immer so ein bisschen ja. drauf an, was erlaubt ist. Ne? Ich leider
1: auch nicht. Meistens ist es ja so, dass Junggesellenabschiede eh nicht so viele Leute sind, oder? Was ist so die gängige Größe? Fünf, oh, Fünf bis zehn? Naja, ja,
0: es kommt immer drauf an, ja. Aber hm. so vielleicht der Schnitt, ja. Aber so eigentlich die Best, 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 Best Buddies oder Best Girls, so, hm. die man am Start hat. Ja, und genau. in der Regel ist nicht vielleicht viel größer. So weiß genau. nicht. Wenn du hast einen sehr großen Freundeskreis, dann kannst du halt auch mal 20 werden, wenn die das alle stimmt. super cool und tight miteinander sind.
1: Viele Sachen kann man ja in der Größenordnung dann meistens schon machen, auch mit gewissen Einschränkungen. Wenn ich mir jetzt irgendwie die Klassiker überlege, sowas wie Blumenkranz, Knüpfen, Kurs ja. oder, oder sich kurz ein bisschen äh, stylen und schminken lassen, bevor man weitergeht. Das ja. habe ich auch schon gemacht, das ist auch ganz cool. Da kann man dann ja auch dafür sorgen, dass das alles Corona-konform durchgeführt werden kann mit Masken und so weiter. Genau. Wo dann die Frage ist, wie sinnvoll das ist, wenn die Leute eh danach zusammen unterwegs sind. Aber zumindest für die Leute, die das anbieten, ist das dann natürlich eine Erleichterung. Mhm. Ähm, und da ja muss man sich dann einfach angucken, was erlaubt ist und was nicht. ne? Eben. Das Einzige ist halt Essen gehen, ist glaube ich so eine Sache. Also wenn dann Restaurants sagen, nur maximal vier Leute pro Tisch oder so, ist dann schwierig. Deswegen Na, dann würde ich fast sagen, als, als einzigen... Relativ sicheren Tipp, den wir mitgeben können, was das angeht, ist äh, vielleicht einfach eine Art Picknick oder sowas zu Hause planen. Oder mhm. also so, so Buffet oder Brunch oder so eine Sachen, die halt in privaten Räumen stattfinden, sodass man nicht abhängig ist von Regularien, die vielleicht ähm, Restaurants einhalten müssen.
0: Ja. Und macht eigentlich wirklich nur erlaubt ist. Ja. Ich äh, würde keinem empfehlen, also es geht jetzt nicht darum äh, zu sagen, so, ja, haltet euch bestimmt an die Regeln. Das äh, sollte man eh machen, finde ich. Aber. Ähm, es ist immer so, dass wenn man irgendwie was tut, wo man gerade weiß, es ist gerade nicht erlaubt, äh, auch aus Gründen, die vielleicht nachvollziehbar sind, ja. Ähm, dann fühlt man sich an dem Tag so ein bisschen so, als müsste man sich verstecken. Hm. Und ich glaube, dann kommt nicht der richtige Vibe auf. Dann ist man immer so ein bisschen so, ja, wir sehen uns jetzt vor allem und wir machen das und es gibt auch einen Junggesellenabschied, aber eigentlich durfte man es nicht, und deswegen müssen wir hier vorsichtig sein und hoffentlich verpfeift uns keiner. Ja, so Das ist, glaube ich, kein guter, keine gute Prämisse für einen schönen Tag.
1: Soll ich dir mal was sagen, was ich mir gerade überlegt habe? Ja, bitte. Ich hätte lieber ein Zusammentreffen von meinen liebsten Freundinnen, wo sich alle mal ein Wochenende Zeit nehmen oder auch nur einen Tag, je nachdem, ja. wie man es planen möchte, nach der Hochzeit. Von mir aus auch ein halbes Jahr oder ein Jahr danach. Ja, so dass man es praktisch auf nach die Hochzeit verschiebt, wo aber man wieder alles machen kann, was man möchte und mhm. wegfahren kann und übernachten kann und essen gehen kann und so weiter und so fort. Und das richtig schön durchgeplant haben, als so einen erzwungenen Junggesellenabschied, wo man sich irgendwie total kastrieren muss, damit man das überhaupt durchführen kann und ständig ähm, nur darauf achten muss, wie die Regularien sind und so. Ja. Das würde ich dazu Bin sagen. Bin ich komplett bei dir. Ja. Also ja. dann, ich glaube, ja, ich, wenn ich die Person wäre, für den Junggesellenabschied organisiert wird, dann würde ich mich eher freuen, wenn alle ausgelassen zusammen sein können und das einfach danach stattfindet. Ja. Ich meine. Das
0: ist dann eher so ein After-Wedding-Event. after wedding, -Event. After
1: -Wedding Und man freut sich ja trotzdem
0: drauf. Dann hat man zumindest einen Anlass, wo man trotzdem nochmal alle zusammenbringt. Ja. ja das finde ich gut. Da bin ich komplett bei dir. Es
1: geht ja ums Zusammensein und um zusammen eine schöne Zeit zu haben. Und mit mhm. Sicherheit wird die Hochzeit auch gut laufen, wenn es vorher keinen Junggesellenabschied per se gab. Ja. Ja. Das ist ja auch nur so ein so ein Ding, das man halt macht. Aber das da, davon hängt ja nicht ab, ob die Hochzeit schön wird.
0: Absolut nicht. Gar nicht. Deswegen? Ja. Gut. Nee, völlig richtig. Jo.
1: Okay.
0: Gut, dann gab es die liebe Nessa, die hat uns jo. richtig zugeschüttet mit Fragen. Jawohl. Alter Feuer Schneide. frei. Ich bin bereit. <lacht> ja, also Frage 1 war, haben wir Tipps für schöne Gastgeschenke?
1: Nö. <lacht> <Spannend>. <lacht> Nein. Nö. No. Nein. Ähm, äh, ja.
0: Also ich würde gerne verweisen auf die Folge mit ähm, Sharon von Ido Events. Ähm Warte, ich such
1: mal kurz raus, wie die heißt.
0: Ja, äh, Wedding Experience. Heißt
1: Wedding die. Experience, Nummer 47. Unter anderem,
0: ich glaube, wir haben auch in anderen Folgen schon darüber gesprochen, aber wir wissen es nicht mehr ganz genau. Ja, ne, Hatten wir immer mal wieder.
1: Das kam immer mal auch als Frage in so FAQ-Folgen und genau, so, meine genau. ich. Also das haben wir schon zwei, drei, vier Mal angeschnitten. Ja. Ähm, ja, ich würde ganz ehrlich sagen, ähm, nicht erzwingen, nicht auf Teufel komm raus, irgendwas schenken, nur um es zu schenken. Ja. Das ist zwar nett gemeint von euch, ja. aber wenn ihr euch schon die Mühe macht und das Geld auch ausgebt, um euren Leuten was zu schenken, dann macht halt abhängig von den Personen, die zu eurer Hochzeit kommen. Auch so ein bisschen. Entweder das oder von euch als Paar, so dass es was sehr Persönliches ist, was irgendwie mit euch in Verbindung gebracht werden kann. Ja,
0: das finde ich auch cool. Oder die Alternative wäre für mich einfach nichts zu schenken. Ja. Weil ihr schenkt den Leuten halt den, auch den Tag. Ja. Also gemeinsame Zeit ist immer mehr wert als irgendwie was Materielles. Und ich sag mal so, bevor ihr da jetzt irgendwie 1000, 2000 Euro in irgendwelche Geschenke versenkt
1: oder tagelang Marmelade kocht ja irgendwie und so, die einfüllt oder so, Macht's
0: einfach entspannt. Aber ich muss sagen, also ich habe jetzt dieses Jahr schon, ich habe Marmelade bekommen, ich habe Honig bekommen, fand ich richtig geil. Mhm. Äh, oder hier und da auch einfach mal so ein kleines Geschenk auch für mich als Fotografen fand ich mir total süß. Ich habe mich drüber gefreut. Mhm. Aber es würde auch ohne gehen, sage ich mal. Ja. Ja, auf einer Hochzeit habe ich äh, selbstgemachten Eierlikör bekommen. Finde ich auch geil. Ja,
1: Alkohol finde ich auch immer super.
0: Alkohol ist super. Da freue ich mich drüber. <lacht> ja, das Problem ist, ähm, ich habe vergessen, den abends mitzunehmen. Ah, oh, no. Ja, da ich mich also ohne Scheiß, habe mich krass drüber geärgert. Ja, ich. Weil der war nämlich von der einen Mama oder von der Oma, weiß ich gar nicht mehr, Mama, glaube ich, selbstgemacht. Äh, und das ist halt so ein Familienrezept mm. und der soll wohl unfassbar lecker gewesen sein und da ärgere ich mich ein bisschen drüber. Mm. Also, ich trinke jetzt nicht irgendwie jeden Tag Eierlikör oder so, aber ein guter Eierlikör, mm. kommt schon, mal, schon mal nicht schlecht. Soll ich dir was
1: sagen? Ich wollte gerade überlegen, was ich so in der Vergangenheit als Gastgeschenk bekommen habe, wenn ja. ich als Gast auf einer Hochzeit war. Es was waren nicht viele bisher, es ja. war echt, also lässt sich an einer Hand abzählen. Ich kann dir kein einziges sagen. Ich weiß es nicht mehr. Ja. ja. Ich kann dir noch sagen, dass ich viel getanzt habe und dass das Essen lecker war. Aber was jetzt genau das Gastgeschenk war, das weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja. Was man machen könnte, wären so Goodie Bags. So. Wenn man, aber da musst du halt richtig einen raushauen, weil mhm. es ist meistens teuer. Also, weißt du noch die eine Hochzeit, die wir zusammen hatten? von unserer liebevollen, äh, Anja. Ja. Äh, wo wir Goodiebags bekommen haben, sogar als Dienstleister. Ja, das ist Mega schön. nice. Also. Ja, voll. Also, da haben wir uns alle krass drüber gefreut. Das, ne? Was war da
1: drin? So zwei Dosen Sekt, die irgendwie so bedruckt waren ja. mit dem Datum und so. Ja. Und ein bisschen was Süßes. Waren da nicht noch Macarons drin? Ja, genau. Sogar? Ja, was ist ja, das? auf jeden Fall. War irgendwie eine sehr süße Karte und so. Ja, war ganz schön. da toll. ist mir das Herz ganz weit aufgegangen. Ja, mir auch.
0: Hm. Ich mir extra viel Mühe gegeben an dem Tag. <lacht> <lacht> Quatsch, ich gebe mir immer super viel Mühe. Du bist Aber nee, so Es war bestechlich. ich bin doch nicht bestechlich. Äh, niemals. Ähm, also da haben wir uns alle drüber gefreut und es war halt so ein super cooler, warmer Start auch mhm. dann gleich. ne. Naja, gut. Also wie gesagt, stresst euch bei dem Thema nicht. Wenn ihr keine Idee habt, kauft nicht irgendwas, weil ihr denkt, ihr braucht ein Gastgeschenk. Dann lasst es einfach sein. Mhm. Ja, ich finde, das gilt generell im Leben für Geschenke. Ja. Ähm, gibt bei mir so eine Regel, ähm, wenn ich für einen Geburtstag oder für Weihnachten oder sonstige Anlässe, die erzwungen sind, keine gute Idee habe, dann schenke ich halt einfach nichts. Mhm. Es ist schwierig, es fällt mir auch dann wirklich schwer in dem Moment, aber es macht halt keinen Sinn. Weil irgendwas zu kaufen, nur weil erwartet wird, irgendwie dass man was schenkt, finde ich halt richtig hohl. Total, ich komme mhm. davon
1: auch immer weiter weg. Und am Ende hast du dann irgendwie von DM irgendwie so ein Set und man denkt so, ja, nö, schön, brauche ich auf, aber ja, ist jetzt eigentlich auch egal gewesen, ob ich ja. das bekommen habe oder nicht.
0: Ja, ja ich komme da auch immer so. weiter
1: von weg. Ja. Ähm, Gut, nächste Frage.
0: Ja. Wo hätten wir gerne mal eine Hochzeit? Oh, ups, das aber die ist nicht von Nessa. Nee,
1: das stimmt. Das ist falsche, falsche Reihenfolge. Verkackt. Ich hab's verkackt, es tut mir leid. Ah. Nee, die ist von Sharon tatsächlich. Ja, die ist von Sharon. Ähm, Wo hätten wir gerne mal eine Hochzeit? Ich hätte gerne mal eine Hochzeit. Irgendwo, wo ich danach auch noch Urlaub machen kann.
0: Na, ist doch eindeutig Ostsee, oder?
1: Äh, hatte ich schon, tatsächlich. <lacht> hatte ich mehrere schon. Ja, na klar. An der Ostsee bin ich immer mal. Ist schön, ist ja, schön. Ich auch. schön. Bin dann aber nie länger geblieben, tatsächlich.
0: Naja, ich bin eher so der, der Nordsee. Hat man ja, also, äh, wenn, echt, ja? wenn deutsche
1: Küste dann Nordsee. Ja. Warum? Äh, weiß ich nicht. Ist einfach so. Ich bin aus Niedersachsen, da fährt man eigentlich nur Nordsee halt. Ach, deswegen?
0: Ja. Oh, okay, gut. Das
1: ist, ist irgendwie so. Okay. So wie wenn man, glaube ich, aus Berlin ist, man an die Ostsee fährt, ne?
0: Ja. 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 Na, oder aus Brandenburg. Ja. ja. Auch das. Ja, an die Ostsee, <lacht> na, weil der Weg kürzer ist.
1: Naja, ist deswegen. klar. Ist schon ja? klar.
0: Ja. Ist klar, ne? Ja. Klar. Ja. ja. <lacht> Woran soll es sonst liegen? Nee, ich aber glaub, beantwortet ja. doch mal jetzt die Frage.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, ähm, ähm, alles, alles. Ich möchte überall mal Ort sein. Also ich möchte gerne. Ja, es ist schon dunkel draußen, Leute, mein Gehirn hat äh, abgeschaltet. Ja, das ist, das ist da echt.
0: Die blinzelt hier auch schon ganz schwer ja. mir gegenüber. Ja. Das, das,
1: das, das die Augen das, das hängen schon Okay, dann 8.
0: beantworte ich das, ich würde gerne einen Toskana. Einfach weil ich äh, ein absoluter Italien-Fan bin. Ich liebe Italien. Würde ich auch äh. gerne. Ach,
1: war ich ja schon. Ja, ist doch toll. Ja, äh, Würde ich auch
0: immer wieder. Ich äh, hatte in der Am Amalfiküste äh, letztes Jahr eine. Auch super schön. Habe ich hoffentlich ähm,
1: nächstes Jahr, wenn äh,
0: ja. so Gott will, wenn alles stattfindet. Es hat folgenden Grund. In Italien ist anderes Licht. Ja. Es ist einfach südlicher und dadurch hast du viel weicheres Licht, gerade in den späten Nachmittag- und Abendstunden. Und es ist einfach. Vom Vibe, von der Temperatur, von der Vegetation macht es was anderes. Du hast genau, du hast andere ja. Farben. Ähm, dadurch werden die Fotos schon einfach anders. Ja? Ich sage ja immer, ein Jüter-Fotograf bist du, wenn du auch in der Uckermark geile Fotos ja. hinkriegst, ja, und nicht der, immer irgendwie deine toskana bilder postest. Uckermark ist schön. Ist es. Aber wir haben härteres Licht. Mhm. Und selbst wenn wir einen Sonnenuntergang in der Uckermark haben, ist das Licht anders als in Italien.
1: Ja, und, und da, irgendein kleines ja? Dorf in der Uckermark sieht wahrscheinlich auch einfach alles in allem nicht ja, so schön ja ich meine aus guck dir doch mal die Dörfer in, in Italien, Italien
0: an ja das sieht doch geil aus Mit da brauchst kleinen du kleinen
1: Mauern aus Stein ja. Steinen
0: und so. es ist als hätte jemand für Fotografen gebaut es äh, ist einfach wunderschön mhm. deswegen Italien ja. ist für mich absolut gesetzt weil da würde ich tatsächlich auch noch bleiben hinterher
1: mhm.
0: auch Rom Rom direkt Ach, in der Stadt wäre auch mega Allgemein nice
1: ganz Italien
0: von oben bis ja, unten ähm. da ganz Italien so also sogar da zum Beispiel würde mich jetzt erstmal nicht so krass triggern noch Garten.
1: Okay, ja. ja aber
0: da hast du auch bloß einen See.
1: Ja, ja, stimmt. Das so, und ist die
0: kleinen Dörfer sind sehr touristisch drumherum. Ja, genau. Obwohl aber ich Limone, sagen, wenn
1: du da so ein bisschen durch die Straßen für ziehst. Ist das mich, für mich nicht die, die sofortige Assoziation mit Italien gewesen, muss ich sagen, ja. da oben. Das Sonst
0: ist, eigentlich alle Orte, wo, wo die ja. was hergeben. Auch so Wien mhm. zum Beispiel. Könnte man natürlich, ist doch geil. ja, Oder in der Schweiz irgendwelche Dörfer. Oder so. Oder so eine griechische Insel. Also Berge generell. Das ist auch... Ja, Inseln sind auch schön, aber da bist du auch wieder... Hier vielleicht Santorini. Ja, mhm, mit den ganzen genau. weißen Gebäuden und so. Hast Natürlich tolle Kontraste. Weiß, schwarz, hm. braut und bräutigam. Oder hm. schwarz, schwarz, bräutigam oder... Zwei Bräute, die halt irgendwie vielleicht nicht nur weiß anhaben und so. Und dann zwischen denen in diesen Gästchen mit den weißen Häusern und so. Tolle Kontraste. Sieht sehr, sehr schön aus. Also das ist, glaube ich, ganz cool. Ja. Ähm,
1: Spanien auch sowieso. Ich finde, da gilt auch das Gleiche wie für Italien in vielen Gegenden, dass einfach das Ambiente ein ganz anderes ist als hier.
0: Weißt du, was noch interessant wäre? Island.
1: Ich habe gerade gedacht, ob ich das nennen soll. Und ja, klar wäre es cool, Weil's einfach es gemacht zu Weil's haben. Mood. Für dich ja. Für ja. dich, der die Fotos macht, für ja. mich ist es, glaube ich,
0: Nein, relativ wurscht. Ja. Ja. Also ich persönlich bin ja eh nicht so der krasse Destination Wedding Photographer. Also es ist nicht mein, mein Berufsziel, hm. also nur noch im Ausland. Ich fotografiere sehr gerne auch seit im Ausland und ihr könnt mich gerne dafür anfragen, wenn ihr das möchtet. Ich komme super gerne hin und versuche es auch immer ganz kostengünstig zu halten. Aber für mich die Vorstellung, nur noch Destination Weddings zu fotografieren, also nur noch im Ausland, wäre mir zu anstrengend. Ich bin sehr gerne zu Hause, einfach. Ich wohne in wunderschönen Potsdam und ähm, die Stadt ist ganz toll, weil wir sehr viel Wasser haben und sehr viel Grün und wir haben Schlösser und alles. Also hier und im Umfeld lassen sich wunderschöne Hochzeiten umsetzen, weil wir haben hier alles über Gutshäuser, wie gesagt Schlösser, ähm,
1: ja, Potsdam ja, also es ist halt einfach, okay. du hast
0: alles und Wasser, mhm. kannst auf dem Wasser feiern, wie auch immer. Mhm. Tatsächlich fahre ich hin und wieder dann gerne auch mal weg, mhm. einfach weil man auch mal eine Abwechslung hat und mal wieder andere Locations und so. Aber mein Ziel wäre es nicht nur noch hm. Immer rumzujetten und irgendwo zu fotografieren. Das ja. ist Absolut nicht erstrebenswert für mich.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich war auch lange der Meinung und bei mir hat sich ein bisschen was geändert. Also ich habe ähm, auch lange, ich bin ja auch einige Male beruflich gereist und äh, für mich war das immer mit sehr viel Aufwand und Stress verbunden, äh, was eigentlich dann die Bezahlung kaum aufgewogen hat ja ähm, also gerade auch wenn es so längere Strecken sind USA oder so ich habe mal auf der New York Fashion Week gearbeitet schon ein paar Jahre her jetzt aber das war so ein Stress dahin zu kommen und dann ich muss mein Kind immer komplett auseinandernehmen und neu einpacken weil du kannst dein Kit? Gesagt, mein Make-up Kind ich habe hab
0: Kind verstanden Ach so, <lacht> das ist Das was für ein Kind
1: Make-up ja. kit nee alles gut. Ja. Ähm, und das ist einfach mit viel Aufwand verbunden und äh, das da ja, war ich jetzt lange nicht so hinterher. Und inzwischen, muss ich sagen, reizt mich das wieder komplett. Da hat sich irgendwas umgelegt in mir. Ja, ist okay. ähm, ich finde auch Hochzeiten hier super, keine Frage. Werde ich auch immer weitermachen und ähm, freue ich mich auf jede einzelne Braut. Aber es ist dann doch schon nochmal ein anderes Erlebnis, wenn man die ganzen anderen Eindrücke mitnehmen kann. Also das, das Reisen und das Ankommen und das Zurechtfinden und die schöne Umgebung und ähm, ein anderes Feeling, was natürlich dann auch die ganze Hochzeit und der Hochzeitstag hat, weil man... Ja, warum eigentlich? Weil man so ein bisschen... Separat halt ist von allem anderen, ne? Ja. So ein bisschen für sich. Naja, irgendwann wird es dann
0: wieder kippen bei dir, dann sagst du, nee, ich bin doch viel lieber hier. Aber das ist okay. Ich nee, find, genau, also äh, jetzt um das,
1: genau, um das ja. abzuschließen. Ähm, das ist tatsächlich, wenn man sich das auf die Stunden, Aufwandsstunden hochrechnet, natürlich äh, lange nicht so lukrativ im Ausland zu arbeiten mhm. wie hier.
0: Mhm. Also Na, zumindest denn, für mich, so wie ich. Es sei denn, man nimmt halt sehr, sehr hohe Preise du. dafür. Ne? Genau,
1: und ich nehme schon auf jeden Fall höhere Summen, als wenn ich hier unterwegs bin, aber mhm. trotzdem äh, wende ich auch so viel mehr Zeit auf, dass es im Endeffekt doch wieder aufs Gleiche oder sogar auf weniger rauskommt. Aber das ist okay, weil ich habe jetzt Bock drauf.
0: Kuba wäre auch ich habe Bock
1: die Erfahrungen. Was? Kuwait? Kuba. Ach so. Ich
0: dachte, Kuwait, vielleicht auch. Kuwait vielleicht auch. Ja Oder Dubai. Ja. War auch mal ganz interessant vielleicht. Naja, also es gibt eine Menge. Also mhm. insbesondere exotische Orte und was ich bei uns beiden rausgehört habe, ist eher so ein bisschen Tendenz Süden, ne?
1: Ja, schon. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich einfach zum Beispiel Schweden inzwischen sehr gut kenne. Ich war da sehr häufig unterwegs.
0: Da sind mir so, hm? so viele Mücken. Okay,
1: ich dachte, ich jetzt ein anderes Wort gesagt. Mücken? Ja.
0: Was hast du denn gehört? Nutten. Nutten? <lacht> da sind mir zu so viele Nutten, habe ich Gibt es in Schweden überdurchschnittlich viele Nutten? Nee, Noten? überhaupt nicht, deswegen ja. dachte ich so nee. was. Mücken, Mücken.
1: Ähm, ja, gibt es viele, aber es ist halt auch
0: unfassbar ich schön. Ich Mücken. Ja. Haste Mücken wirklich. Ich
1: hasse auch Mücken, ich hasse
0: auch Wespen. Wenn du nachts im Bett liegst <lacht> und du willst einschlafen oder du wachst auf und dann hörst du nur so... Da wird man doch irre. Ja, und dann, pass auf, Klassiker, du machst das Licht an und die Mücke ist weg. Wie kann denn jetzt sein? <lacht> ich meine, die sind zwar klein, aber die können doch nicht einfach weg sein. Jedes Mal und dann stehst du da und dann machst du das Licht wieder aus, nachdem du zehn Minuten gesucht hast. Und denkst du, nee, flippe hier aus. Auf jeden Fall ist das der Grund, warum ich
1: jetzt nicht intuitiv die nordischen Länder genannt habe. Weil abwirken. ich Schweden, Schweden ziemlich gut kenne und ähm, Schottland oder sowas wäre auch cool. Oh, ich liebe Irland. Irland oh ja, das Irland. ist Da würde ich sofort... Aber hin da chatten. bist du schon
0: wieder so ein bisschen im isländischen Bereich, weil es so ein bisschen moody ist, ne? Aber auch die Vegetation ist natürlich bestimmt sehr, sehr schön.
1: Ja, und die Menschen sind cool. Ja. Schotten und Iren sind einfach die coolsten Menschen der Welt.
0: Ja, die sind gut drauf. Ja. Aber wahrscheinlich auch nicht alle. Das sind schubladen ja so ein Schubladending. Ja. Das ja. ist selbstredend. Aber ja. du hast recht. Aber das wäre schon wieder eher so ein bisschen regnerisch und moody. ne Da brauchst du auch die richtigen Leute, die halt Bock haben. Ja. Äh, dann auch dem Wind, sage ich mal, und dem Regen vielleicht so ein bisschen zu trotzen. Das ist ja für viele halt erstmal eine Horrorvorstellung, wenn ja. der Hochzeitstag so aussieht. Mhm. Aber rein von der Vegetation und allem ist schon Schon cool.
1: Nice, ja. Und ich würde gerne mal in den USA ein paar Hochzeiten machen. Warum? Weil, das kann ich dir ganz genau sagen... Weil ich super interessiert bin an der amerikanischen Hochzeitsbranche, weil das nochmal ja. ein ganz anderes Biest ist als ja, hier. Das stimmt, das stimmt. Die sind krass, also die sind einfach total krank drauf. Das ja. ist ja, das ist nochmal so viel umfangreicher und auch ein bisschen fast, ich will niemand zu nahe treten, aber ernsthafter aufgezogen als hier. Also da gibt es ja so viele riesige Teams an Leuten und ja. jeder hat irgendwie eine Agency. und Die Branche ist ganz anders. Die Amis an sich fast. haben ja eine ganz andere Work Ethic. Also die, die haben ganz andere Arbeitseinstellungen und sind halt also die, die arbeiten, arbeiten richtig und da geht auch irgendwie, dem wird alles untergeordnet und das finde ich nicht das Richtige für mich, aber ich finde es super faszinierend und würde das gerne einfach mal hautnah miterleben und mir davon ein bisschen Eindrücke mitnehmen. Ja, das
0: verstehe ich, okay. Ähm,
1: das kriege ich natürlich nicht, wenn ich Hochzeiten in den USA mache unbedingt, aber ich würde super gerne auch mal bei einem Bridal-Team in den USA mitarbeiten und das ist mein Plan für einen der nächsten beiden Winter, je nachdem, ob es nächstes Jahr schon klappt mit Reisen und so. Mhm. Aber ich möchte mal einfach ähm, dort als unbezahlte Hilfskraft, ich darf da ja kein Geld verdienen, müsste ich ja versteuern, ähm, aber als unbezahlte Hilfskraft einfach mich mal irgendwo vorstellen und sagen, yo Leute, braucht ihr eine helfende Hand? Ich könnte mal mitkommen, ich bin gut in dem, was ich mache, ich komme aus... Berlin. Ich spreche gut Englisch und ich habe auch vor, danach wieder zurück nach Berlin zu gehen. Ich will euch hier keine Konkurrenz machen, aber ich würde einfach gern mal ein bisschen euren Arbeitsalltag sehen.
0: Ja. Es wiegt einer Workshop nebenbei, ne? Ja, ja, Na, genau. Also ich glaube,
1: da kann man einfach krass viel lernen und sich mhm. sehr viel mitnehmen. Und äh, das ist mein Plan für die nächsten
0: paar Jahre. Gut, dann haben wir die Frage umfassend beantwortet. Jo. <lacht> <lacht> gut, dann kommen wir zurück zu Nessas Fragen. Nessas nächste Frage war nämlich: ähm, gibt es beliebte Ziele für Hochzeitsreisen? Und sollte man die lieber im Reisebüro oder im Internet buchen? Okay, das ist eine Frage, die ist wirklich sehr offen. Also ich glaube, beliebte Ziele für Hochzeitsreisen.
1: Wir können ja einfach mal aus unserem Erfahrungsschatz teilen. Ja, das können wir machen. Also ich weiß, dass viele Leute mit Kindern, die halt auch nicht so weit weg und so lange weg können und wollen, ganz viel Italien machen. Ja. Italien ist, habe ich so häufig gehört in der letzten Zeit, ganz viel Toskana. Hm. Also in der letzten Zeit, damit meine ich die letzten paar Jahre. Ähm, Spanien eher selten. Das habe ich das Gefühl, sind eher so... so Urlaubs- und Spaßreisen. Aber so eine romantische Hochzeitsreise, eher mm. Italien.
0: Ja. Ähm,
1: Griechenland habe ich auch häufig gehört. Und natürlich äh, Klassiker, auch so Roadtrip durch die USA.
0: Das habe ich auch gehört. habe ich häufig gehört. Und tatsächlich irgendwelche Inseln. Genau. Malediven,
1: Malediven Bali, Seychellen.
0: Äh, Seychellen so genau. Einfach mhm. mit so einem Bungalow am Strand oder auf genau. so einer Mini-Insel oder sowas. Ja. Einfach ja,
1: Zweisamkeit, so. geiles Wetter, schöne mhm. Aussicht.
0: Ja. Kreuzfahrt habe ich dieses Jahr auch gehört zum Beispiel. Mhm. Ja. Fand ich auch ganz krass.
1: Habe ich nicht so häufig
0: gehört. Ja, musst du halt ein Fan von sein, von ja, Kreuzfahrten. klar. Ja, okay. Also beliebte Ziele, ja, sind diese.
1: Und ich habe auch tatsächlich ein paar Mal gehört, ähm, ähm, mal so weg von dem absoluten Luxus und Komfort, den man sich gönnen möchte nach mhm. dieser ganzen anstrengenden Hochzeitsplanung. Ähm, ich habe öfter mal gehört, sich einfach einen Bulli mieten oder sogar auch einen, einen relativ gut ausgebauten Wohnwagen mhm. und dann irgendwo brettern
0: Ja, auch schön. Mein Traum wäre ja nochmal so ein die Westküste Frankreichs nach unten, mhm. also die Atlantikroute runter ja. und dann unten halt ein Schlenker und dann halt über, sag schon, welche, ups, welche Länder sind da so hier die Monaco mhm. ist doch da mhm. und dann zur Côte d'Azur und mhm. so, das ist eigentlich ganz und dann halt über, weiß nicht Schweiz oder so wieder zurück nach Deutschland, ja. glaube ich ganz mal ah ja. machen.
1: noch zur vorherigen Frage. Ne? Alles in Frankreich. Da würde ich auch gerne noch Zeiten machen. Ich spreche ja einigermaßen Französisch. Und das Schön. möchte ich gerne. Schön. Ja. Fromage. Fromage.
0: Ne? Gut. Und sollte man lieber im Reisebüro oder im Internet buchen?
1: Ich würde jetzt mal fast sagen im Reisebüro, weil das man da einen Ansprechpartner hat. Ja, Aber ich vielleicht kriegt man ne? im Internet bessere Deals. Ich weiß es nicht so genau. Ah, ich ja. habe in meinem ganzen Leben noch nie was im Reisebüro gebucht. Deswegen möchte ich mich mit meiner Meinung echt zurückhalten. Ich denke, da gibt es Vor- und Nachteile überall. Wie, ist, wie, ja. wie, wie
0: bist du so drauf? Äh, ich buche mehr im Internet. Allerdings habe ich auch ähm, jetzt für die letzten beiden Reisen, die ich hatte, die Flugkombination im Reisebüro machen lassen, mhm. weil es ein bisschen komplizierter war. So mit Gabelflügen und so. Und, ähm, und was
1: ist dann der Vorteil, das im Reisebüro machen zu lassen?
0: Dass es jemand für mich macht
1: ach so, die suchen dir das dann raus mhm. und du musst dich nicht selber tatsächlich durch. Tatsächlich
0: war der ein bisschen günstiger als online.
1: Ah
0: ja, Das okay. hat mich sehr überrascht, muss Krass. ich sagen. Genau, und vor Ort suche ich mir die äh, Unterkünfte eigentlich immer ähm, selbst. Mhm. Also meistens buchen wir, wenn wir verreisen, eigentlich nur die erste Unterkunft für die ersten drei, vier Nächte, um mhm. anzukommen. Und dann, wenn wir irgendwo rumreisen oder so, buchen wir immer dann spontan vor Ort über ja. Booking oder Airbnb oder was halt da so üblich ist. Und das ist eigentlich für mich immer so die coolste Art und Weise zu reisen. Okay. Aber da ist ja jeder anders. Es gibt auch Leute, die buchen sich ein All-Inclusive-Hotel mhm. und bleiben da halt 14 Tage, weil sie halt einfach nur runterkommen wollen. Ja, gut, das ne? ist
1: aber halt Typfrage, ne? Absolut. Und da, da Deswegen, weiß ich ist die Frage schwer beantworten. Genau, da weiß ich nicht, ob es Reisebüro oder... Internet besser wäre. Ich glaube, jetzt gerade in so Corona-Zeiten sind wahrscheinlich Pauschalreisen sicherer, wenn es um Geld zurück und Danke,
0: geht. dass du sagst. Genauso, das wollte ich darauf ja. wollte ich noch hinaus. Also ja. es gibt tatsächlich diesen einen Punkt äh, der Rechtssicherheit. Ähm, wenn du, also es gibt ja im Reiserecht, ist es so, also ich will jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber bei Pauschalreisen hast du als Reisender mehr Möglichkeiten, die gesamte Summe wiederzubekommen. Mhm. Sonst, wenn du die Flüge selber buchst, kann es halt sein, dass du auf den Kosten sitzen bleibst. Ganz einfach. Wenn die aber Teil ja. der Pauschalreise sind und die halt ausfällt, kriegst du halt den ganzen Preis zurück. So Genau. Ja. Und deswegen ja. würde ich momentan ich eher eine Pauschalreise buchen.
1: Ich kriege das gerade bei einer Freundin mit. Ja. Die ähm, hat Flüge, ich glaube, die haben über 1.000 Euro gekostet und ja. konnte sie nicht antreten, weil Corona. Und sieht gerade so aus, als würde sie das Geld nicht wiederbekommen.
0: Ja, das Scheiße. kann wirklich passieren. Es sei denn, die Airline sagt halt ab, dann kriegst du es logischerweise wieder. Also ich habe dieses Jahr auch zweimal Geld wiederbekommen von der von Ach, dann ja. Flüge. Genau. Ja, wo, ähm, klar. Ergibt Sinn. Aber wenn jetzt irgendwie... Du nicht kannst
1: mhm.
0: oder nicht Corona. willst,
1: wegen nicht Quarantäne, willst, hast du Pech. wegen neuer Quarantäneordnungen, die ja. durchgesetzt wurden. Und du kannst einfach dir danach nicht 14 Tage Zeit nehmen, um zu Hause zu bleiben. Ja.
0: Aber dann würdest du es wahrscheinlich bei einer Pauschalreise auch nicht wieder kriegen. Wo man gerade darauf achten sollte, wäre auch, dass die Reise wieder stornierbar ist und die Hotels, ne? dass man es so bucht. Es gibt ja immer einen Tarif, der nochmal ein bisschen teurer ist, auch beim Hotelbuchen, dass man einen guten Storno-Deal hat, dass man vielleicht bis zu 24 Stunden vorher stornieren kann.
1: Das ist immer ganz gut bei Booking und Airbnb und so, ne? dass man genau. das dann sieht, ja. wie genau die Konditionen sind. Genau. Es
0: gibt auch bei Flügen diese Flex-Tarife, mhm. die sind normalerweise wesentlich teurer, aber ich sag mal so, lieber ein bisschen mehr bezahlen, als 100 Prozent zu verlieren.
1: Ja, also in ne? Corona-Zeiten auf jeden Fall. Früher ja. hätte ich das vielleicht anders gemacht, aber...
0: Ich sag mal so, in Corona-Zeiten ist generell Reisen ja gerade ein sehr schwieriges Thema.
1: Ja, aber sagen wir mal, mhm. dass es sich jetzt alles wieder ein bisschen legt und vielleicht in einem halben Jahr alles wieder relativ locker ist und man einigermaßen reisen kann ja, das darf. stimmt. Oder wenn man
0: jetzt plant, schon für nächsten Sommer oder so, genau. wenn man halt optimistisch ist und dann kommt trotzdem nochmal eine Welle. Genau,
1: also wenn es ja. praktisch moralisch vertretbar ist, viel, viel zu reisen oder weit zu reisen. Ja. Ähm, aber halt, gute, man nicht weiß, Moral. wann die zweite, dritte, fünfte Welle kommt. Ja, ist richtig. Nein, die
0: kommt nicht. Gut, dann, äh, ja, das war die genau. äh, Frage. Die nächste Frage war, ähm, bei verschiedenen Kulturen, wie sollte man das aufteilen, den Tag, für die Gäste? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe die Frage nicht verstanden.
1: Ähm, ja, die ist halt sehr offen, die Frage. Ja. Also da gibt es viele Elemente, die man verschieden interpretieren könnte. Also mhm. verschiedene Kulturen bei den Gästen. Wenn es mehr als zwei oder drei Kulturen innerhalb, innerhalb der Gäste, also in den Gästen in der Mann, in der, also bei den Gästen <lacht> gibt. Ähm, oder ob man sich darauf irgendwie einlassen muss oder wenn das Hochzeitspaar aus zwei verschiedenen Kulturen kommt oder wenn Ja, ich man kann mir vorstellen,
0: dass wenn das Hochzeitspaar aus zwei verschiedenen zwei Kulturen kommt, wie man dann die Kulturen, Kulturen einfließen, genau, lässt, den, einfließen lassen will.
1: Aber das, das ist halt das ist eine echt offene Frage. Da ja. müssen wir vielleicht mal eine ganze Folge drüber machen.
0: Ja, also Nessa, kon konkretisiere die Frage gerne ja. mal. Schreib uns mal eine Nachricht dazu. Vielleicht lohnt sich das ja mal darüber zu sprechen, weil das eh nochmal ein Thema ist für die nächste Saison. Ja. Äh, sonst würde ich sagen, haltet es immer mit unserer Grundregel. Macht euch den Tag so, wie ihr wollt. Mhm. Lasst euch nicht in irgendwas reinzwingen, äh, sondern feiert einfach so, wie es ist und wie ihr Bock drauf habt. Wenn es jetzt äh, den anderen nicht gefällt, dann haben sie entweder Pech oder es ist mal schön, dass die einfach an eurem Tag dabei sein dürfen und vielleicht gefällt es ihnen ja dann doch. Dass sie sehen, okay, oh. So haben sie sich das überlegt. Ist ja total untypisch für uns, aber eigentlich war es ein schöner Tag.
1: Mhm. Ja, das
0: kann ja sein. Also ich finde, damit fährt man immer erstmal ganz gut, wenn man sich selber glücklich macht. Oder?
1: Ja, voll. Ja. Und, gut. Ja, genau. Oder ihr legt halt das Augenmerk auf die coolere Kultur.
0: Also, wenn
1: ihr, keine Ahnung, so was du vorhin meintest, ne? Wenn eine Hochzeit, ähm, aus einem Hochzeitspaar besteht, einer Deutsch, einer, was weiß ich, aus Kenia. Ja. Und, äh, es ist einfach viel cooler, auf kenianischen Hochzeit zu feiern, weil alle ja. tanzen und Spaß haben und Bock haben und singen und äh, super lecker Essen gibt und sonst ja. was, dann würde ich auf jeden Fall Kenia in ja,
0: gibt es eine kenianische Hochzeit das und die ganzen Deutschen müssen halt einfach mitmachen. Ja. ja dann und dann sagen ich. sie vielleicht hinterher, oh, war die, war die geilste Hochzeit, wo ich jemals war. Ja. Kann ja sein. Ja, Also das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Aber dass man sich vorher entscheidet und dann durchzieht, würde ich sagen.
1: Ja. Äh, sorry ja. auch an alle coolen deutschen Hochzeiten. Ich ja. weiß, ich flame immer so ein bisschen gegen die deutsche Hochzeitskultur und allgemeinen Kultur, aber wir sind schon ein bisschen lahmarschig manchmal.
0: Naja, ja, manchmal. Kann, kann schon. Naja, die deutschen Gäste sind meistens ein bisschen verhalten. Ne? Ja, die musst du ein muss bisschen abholen, abholen, wie ja, du so schön sagst. Genau. Und hm. dann läuft's aber auch. Ne? Sag mal, wenn du einmal, einmal so ein bisschen angeschoben hast, den Kahn, dann rollt er aber. Dann rollt er <lacht> richtig los. So. Ein Kahn
1: rollt doch gar nicht. Klar. Ein Kahn ist auf dem Wasser. Karren. Ach, Karren. Ich habe Kahn verstanden. Nein,
0: Kahn rollt nicht. Der schwimmt.
1: <lacht> Der gleitet.
0: So dann gab es noch eine letzte Frage. Ja. Nee, erstmal gab es noch eine Frage, die hast du gar nicht mit aufgeschrieben hier in unser, in unser schlaues äh, Scherzlicht. ich bin echt nicht. Und unter zwar Leute. hat eine liebe ehemalige Braut von uns beiden hat gefragt, ja. warum seid ihr so cool?
1: Ja, ja liebe
0: Nicole. Es oh, ist, ist so. ist, ist einfach so. Entweder man hat's <lacht> oder man hat es nicht, aber wir haben es. Nee, danke. Ich denke mal, war ein verstecktes Kompliment. Ähm, falls du es ironisch gemeint hast, dann bin ich jetzt sehr traurig gerade. Aber ich gehe mal davon aus, dass du es das lieb gemeint hast. Und dann danke fürs Kompliment. Ja,
1: danke. Und danke wir haben auch generell
0: Komplimente bekommen. Ich sagen, danke ja. auch an
1: alle anderen, die sich die Zeit genommen haben, zwar keine Frage zu stellen, aber stattdessen uns ein paar nette Worte zu schreiben. Ja, mega
0: cool von euch. Danke. Freuen und wir uns einfach sehr drüber. gesagt
1: haben, dass sie uns gerne hören und sich auf die nächste Season freuen. und äh, Das
0: gibt mir Kraft, Wir freuen wieder uns aufzustehen. auch auf euch. Ist so. Ja. Gut, eine Frage gibt's es noch. Ja. Und zwar hat Nisi uns gefragt, ob wir vergeben sind. Ja, bist du vergeben? Ich bin so sowas von vergeben. Alter. Ich bin richtig, richtig vergeben. <lacht> ja. So richtig vergeben bin ich. Richtig. Ja. Richtig doll. Ja, super mhm. doll vergeben. Ja. ja. Schön. Ja, und mhm. du?
1: Ich bin, ich glaube, ich bin auch ein bisschen vergeben.
0: Bist auch ein bisschen vergeben? Ja, schon. Schön. Ja. Na, dann haben, äh, <lacht> Private Fragen kommen nicht so gut an bei uns.
1: <lacht> naja, das haben wir jetzt auch äh, ausführlich genug besprochen hier alles. Nee. nee. Es, ist zu, in es ist übrigens gar kein Problem, solche Fragen zu stellen. Ne? Also haut die gerne raus und wenn wir Bock haben, die zu beantworten, machen wir das. Und, äh, nicht
0: ich glaube, zu meinem äh, Thema der Verge Vergebenheit äh, können wir nochmal eine, eine Folge machen. Das können wir nochmal mit einfließen lassen. Mhm. Da ich auch nochmal ein bisschen was zu erzählen. Das ist vielleicht ganz spannend. Genau, ja. Weil weiß. Dass das. für eventuell spannend ist. Auf jeden Fall. <lacht> für, für einige, die das wann finden <lacht> ja ich ja, kann gut. das jetzt ich kann das wir besprechen das nochmal. wir besprechen das noch, mal. Besprechen das noch mal.
1: ich habe noch eine Frage an dich ja was war ein schöner Moment der dir Freude bereitet hat in 2020 oh. oder eine Entwicklung die du nicht hast kommen sehen und die am Ende doch obwohl Corona war dein Leben verbessert hat
0: ähm, in welcher Hinsicht
1: alles beruflich privat
0: Aha. Okay. Ein
1: bisschen on, on a positive also so, note hier in den Podcast.
0: Note. Okay, also dieses Jahr, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, also ein das größte Highlight dieses Jahr war meine Verlobung. Ja, so. Tröd, tröd. Tröd, tröd. Das ist so ein, so ein Thema, da können wir tatsächlich nochmal eine Folge drüber machen, äh, weil das... Äh ja.
1: Du hast es nicht angesprochen bisher, wahrscheinlich, genau. weil es auch ständig irgendwie nur präsent war wegen Lockerungen und ja, Verschiebungen. Ja, genau. Aber
0: so. da können wir nochmal drüber reden. Also ich kann alle äh, Leute, die bangen und hoffen und verschieben und Co. alle sehr gut verstehen. Mhm. Äh, nicht nur aus beruflicher Sicht, sondern aus privater. Also es ja. war mein absolutes Highlight dieses Jahr. Und ähm, ja, dann gab es noch ein paar andere. Ähm, aber auch vom Beruf her habe mich gefreut, dass dieses Jahr trotzdem relativ entspannt für mich war vor dem Hintergrund, dass mein Geschäft nicht völlig eingebrochen ist. Ja, ja. Es war zwar kompliziert mit den Hochzeiten, aber es ging alles zu schaukeln irgendwie. Ich habe das Glück, auch super viele tolle Kunden zu haben, mhm. die einfach in erster Linie Mensch sind. Und die halt immer bereit waren, auch zu reden und alles einen, einen ja. coolen Plan zu, zu schmieden. irgendwie So, dass alles funktioniert. Ähm, also da bin ich sehr dankbar für, dass ich halt einen Beruf machen kann, wo ich auch mit vielen, vielen tollen Menschen arbeiten darf. Äh, kleine Ausnahmen gibt es natürlich immer mal. Aber das ist ja bei jedem so einfach. Mhm. Ähm, genau. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Erkenntnis gewesen dieses Jahr. Und deswegen freue ich mich auch schon wieder aufs, aufs Nächste. Auch wenn es wahrscheinlich äh, auch da wieder so ein paar Momente geben wird, wo man halt ein bisschen husteln muss und struggeln, dass wieder alles funktioniert. Ähm, und ja, generell Zeit dieses Jahr mit Freunden, mit Familie und so war sehr schön. Und dass ich eigentlich diese, diese ganze Lockdown-Zeit und so weiter, dass es natürlich einem zu schaffen macht, aber dass man es dass man's alles hinbekommen hat. Mhm. Das ist für mich so ein, also ein sehr positives Signal dieses ja. Jahr, dass trotz diesem ganzen Krisenscheiß, der einfach uns alle betrifft gerade, dass man immer noch optimistisch äh, ist und Bock hat, einfach weiterzumachen.
1: Voll, voll. Ja? Hast du echt so. super schön zusammengefasst ja. und kann ich komplett so unterstreichen. Ich finde auch, dass diese Ruhe, die dadurch eingekehrt ist, gerade ähm, beim ersten Lockdown, bei dem ganz starken Lockdown ähm, und dann auch Dadurch, dass es danach dann immer unsicher war und hin und her schwankte und man sich ständig neu einstellen musste und sonst was und einfach ein bisschen seine Kapazitäten anders verteilen musste, um das alles auch gut hinzukriegen ähm, und sehr bewusst irgendwie leben musste, ähm, ist bei mir persönlich eine Entwicklung äh, passiert, nämlich dass äh, mir klar geworden ist, dass ich äh, manche Menschen... Die ich in meinem Leben habe, hm. sehr gerne und für noch lange Zeit in meinem Leben haben möchte. Ja. Und andere nicht tatsächlich. Ja.
0: Und das ist, eine gute Erkenntnis. das ist
1: auch eine Entwicklung, die ich so nicht hätte kommen sehen, aber es ist schon okay, so wie es ist. Und ähm ich bin auch froh und dankbar, dass mein Business es einigermaßen überstanden hat. Ich war noch in anderer Art betroffen als du. Ich durfte ja wirklich nicht arbeiten ja, zwischendurch. Du hattest
0: ein das Berufsverbot teilweise. Ich hatte richtig ja.
1: Berufsverbot. Das war aber auch nur eine relativ kurze Zeit ganz am Anfang. Und dann war es eigentlich okay. Dann habe ich halt einfach weniger am Kunden das ganze Jahr über gearbeitet. Dafür habe ich viel mehr im Hintergrund geschafft und habe mir neue Projekte ausgedacht und neue Ziele und... Das wird sich dann hoffentlich 2021 umsetzen lassen. Also bottom line, komisches Jahr, sehr viel Ups und Downs und sowohl beruflich als auch privat sehr viele Schwankungen, sehr viel Positives, sehr viel Negatives. Aber am Ende ist doch irgendwie alles gut.
0: Schön. Na. Wenn, wenn am Ende alles gut ist, dann ist am Ende alles gut oder? Wie du immer so schön sagst. <lacht> nee, ist wirklich so. Also wenn man am Ende aus allem was Positives und ein Learning rausziehen kann, mhm. dann kann es nicht alles falsch gewesen sein. Ja. Weil es klingt immer so blöd und pathetisch, aber ganz oft, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Das ist so. Man muss nur einfach optimistisch bleiben und nach Chancen schauen. Es ja. ist einfach so, weil man schlägt dann Wege ein, die man vorher vielleicht nicht genommen hätte, weil man sie noch nicht kannte. Oder weil einfach die Notwendigkeit noch nicht da war. Und ganz oft ergeben sich Entwicklungen, die man vorher nie hätte kommen sehen, aber die dann doch irgendwie die Weichen tollstellen für ein vielleicht noch besseres Leben. Einfach. Ja, ja. Ach so. Und besser ist ganz ob, äh, subjektiv. Mhm. Ja, Es gibt für besser gibt es keine festgeschrieben, was für einen halt schöner ist. Ja, ja okay. <lacht> so, wir sind ja kein Psychologie-Podcast, deswegen müssen wir das wahrscheinlich jetzt nicht ewig lange ausführen, aber auch ich finde so die persönliche Note am Ende war nochmal echt cool. Ja. Ne? Ja, Na gut. dann, dann äh, im Sinne dieses dieses Podcasts möchten wir uns, äh, ich spreche mal für uns einfach, wenn wenn ich unterbreche mich bitte, ähm, obwohl das ja sonst immer mein Bereich ist, äh, das mit dem Unterbrechen meine ich.
1: Du unterbrichst dich gerade selber, ich sage gar
0: nichts. Ja, ist, ist nicht schlimm. Ja, ist nicht schlimm. Ich kann mich auch selber sehr gut unterbrechen. Ich es. Wir möchten uns bedanken bei allen äh, Zuhörern, Zuhörerinnen, die für dieses Jahr, äh, für eu, euer ganzes Feedback, für eure Kommentare, für dieses Miteinander und so. Ich glaube, wir sind gut gewachsen dieses Jahr. Mhm. Auch mit äh, mit mit Hilfe von euch natürlich. Also, weil ihr konsumiert unser Gelaber, ja. <lacht> <lacht> also, um das ist an sich
1: eine krasse Leistung, also... Äh
0: Absolut, ja. Und uns macht es äh, unfassbar viel Spaß, ähm, mit euch über Dinge zu sprechen. Gerade wenn ihr uns Fragen schreibt, wenn ihr ein Feedback schickt und so weiter. Das ist halt super wichtig für uns. Äh, macht bitte weiter so und wir freuen uns auf jeden Fall schon richtig krass auf äh, Beste Ever Season 3,
1: mhm. also
0: das nächste Jahr. Auf die nächsten nochmal sehen, wie viele Folgen wir nächstes Jahr schaffen. Also voraussichtlich mindestens 26. Mal gucken. Vielleicht mhm. werden es ein paar weniger, vielleicht ein paar mehr. Wir werden schauen. Mhm. Es wird bei uns äh, eine Menge Entwicklungen geben jetzt in der nächsten Zeit. Äh, wollten wir noch mal drüber sprechen oder eher nicht? Ja, also, ja, mach mal. Ja, Schneid mal an. Ich? Ja. Also dann ich. Dann müsst ihr mir noch ein bisschen zuhören. Ihr könnt natürlich auch ausschalten oder auch muten. Und <lacht> <lacht> ja, es ist schon ein bisschen spät jetzt, ne?
1: Ja, wir ähm, reden auch schon echt lange. Also es
0: wird auf jeden Fall äh, eine Website geben, ähm, genau. wo man uns äh, unabhängig hören kann. Da von, sind wir dran. Genau, auch von, wo wir einen Player installieren, auch wo man uns unabhängig hören kann äh, von Spotify, Apple Music, ähm, wo auch immer man äh, vielleicht sonst ein Abo haben muss, obwohl man es ja auch praktisch free hören kann. Aber wer, die, wer das vielleicht nicht mag, der, dann kann man uns äh, demnächst in einem Online-Player hören, äh, wo wir ein bisschen mehr über uns schreiben, äh, wo wir vielleicht auch die Möglichkeit geben, äh, um, dass ihr Feedback geben könnt, wo ihr nochmal Sachen nachlesen könnt, über die wir genau. gesprochen haben, wo man vielleicht ein bisschen Material bekommen kann. Ähm, wir ja, arbeiten an ein bisschen Merch. Ja. Beste Ever Merch. Also, ich meine, klar, ich meine, wenn der weltbeste Hochzeitspodcast <lacht> in Deutschland, in <lacht> Ostdeutschland, <lacht> hier schon ähm, ähm, so gut ankommt, dann kann man auch ein bisschen, bisschen Merch machen. Also, Merch in dem Sinne. Also, wir haben so ein paar Sachen auf dem Schirm, ganz einfache Kleinigkeiten. Aber ähm, cool, damit ihr uns auch immer mit euch rumtragen könnt, vielleicht. Ist ja eigentlich ganz lässig, wenn man so zusammen auch die Hochzeit plant äh, über die Folgen. Ich meine, ihr hört uns ja oft zu, also zumindest kriegen wir oft das Feedback. Wir kriegen es ja gar nicht so mit, aber es ist natürlich irgendwie eine coole Sache. Ähm, genau, sowas wird es geben. Ähm, und wir verpassen uns so ein bisschen neues neuen Look, oder? Jo, jo. das machen wir. That's the plan. Äh, in dem Zuge auch nochmal ein Shoutout an unseren super coolen ähm, Audioingenieur ingenieur ja. äh, Camufingo Tröd. Ja, super Typ, der immer ähm, alle, alles gibt, um das Maximum rauszuholen Voll. aus dem, was wir hier fabrizieren. Das ist ein Danke, dass du dir das antust. Ja, also großes Shoutout an dich. Ähm, äh, unfassbar cooler Typ, äh, langjähriger Freund von mir und auch ein unfassbar guter Musikproduzent und auch Musiker, ähm, Ja, der sich tatsächlich herabwürdigt, <lacht> indem er auch unseren Podcast mischt äh, und immer was rausholt. Ja, gut. War noch was? Ich glaub nicht. Nee, also wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, mhm. einen guten Rutsch ins neue Jahr. Passt auf euch auf, bleibt gesund, seid lieb zueinander, lasst euch nicht so krass stressen von dem ganzen Corona-Zeug. Ja. Irgendwann wird es wieder besser werden. Ähm, wenn man immer optimistisch bleibt und so ein bisschen auf die Dinge guckt im Leben, die man, die, die schön sind, auch wenn es nur kleine Dinge sind, äh, dann kann es einem gar nicht so schlecht gehen. Und wenn, wenn genau man alle
1: das, das, was ich gerade meinte, so müssen aufs Wesentliche auch besinnen, ne? Ja, Hat es auch einem auch erlaubt. Dadurch, dass man nicht diese ganze ganze Wirrwarr und Ablenkung von außen immer hatte. Ja, total. Ja. Finde ich auch. Ja. Ja, das hilft.
0: Vielen Dank für alles. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Schön, ja. dass ihr dabei wart. Und wir Vor verabschieden uns. Bis guten dahin. Rutsch. Genau. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.